0: right boy, sound Check the make Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Tesão. Boa noite tesão. Boa. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Quartou! Quartou! Estamos ouvindo,
0: senhoras e senhores, bem-vindo mais um, meninos da ENI. Quartou com quê de?
1: Quê de? Que, que, que começa com quê? Que. Quartou que. com quê de queijo. queijo? Queijinho com tomate cereja.
2: <risos>
1: Olha só, tá um estamos o Emporio da MI. Emporio da MI, que mais uma vez aqui nos ajudou fornecendo alguns dos nossos das nossas delicatessas, delicatessen, então, delicatessen é. doce, né? Ah, é. eu Nossos quitutes. É, nossos quitutes, para agradar aqui o nosso ilustre convidado.
0: Matríssimo.
1: É, isso né? é. é. é aí, já. Seja muito bem-vindo, é preciso achar mesmo, é preciso
0: achar mesmo. Olha o barulhinho, peraí. Olha só, hein? você que está em
1: casa agora, ou no Pou... trânsito, com calor... Poucos programas de vida e já estamos numa terapia. Já estamos na terapia. Tá vendo? Acho que a nossa relação não vai dar certo. Uma relação terapêutica? É. Depois de sete programas, a gente ter que ter me chamar um
3: psicólogo. Você Deixa eu abrir uma consulta com a cervejinha. Oi? Saúde. 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 É a, a terapia que eu queria, viu? Uma cervejinha do lado, aí você me conta seus problemas. Quando você estava atendendo,
1: você chegou a atender remoto, pessoal? Entendi. E quando estava atendendo remoto, tinha alguém que ficava
3: bebendo enquanto estava na terapia? Ou você falava para não? não, 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 não tinha. tinha, tem gente que bebe, tem gente que fuma, pede licença, né? Posso fumar? Fuma lá, tranquilo. É mais à vontade, né? Eu acho que a gente tem que também proporcionar isso, né? Entendi. A pessoa precisa. Fala mesmo. A pessoa sente a vontade. Quer fumar um cigarrinho? Eu pensando antigamente, né, que não tinha essas restrições de fumar em locais fechados. Ah, eu acho que... Imagina o pessoal lá com o Freud, lá né? fumando... Ah, o Freud usava cocaína, não, enquanto mas... ele estava atendendo, então, né? Mas... E dava, é que... dava também para os pros... pacientes, né? É o estudo
1: dele. Um dos meus filmes preferidos é aquele filme que dizem que é farseta, né? Que é ficção. Ele como o Yumi. Tem aqui a Carmen, que mostra o Yumi, que dando não se na ah, naquele lá, que ela é meio, meio maluquinha e tal. E ah, é, assim. é, é obra de ficção, né? É. Imagina.
3: Mas é bem,
1: bem massa. Tudo que envolve a Keira Carley tomando umas sentadas e o é, Virgo,
3: Virgo Mortensen. É aquela loira do Piratas do Caribe? É. Ah, 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 ah. Agora, agora eu visualizei. Eu não sei qual é o nome dela, que é muito difícil. <risos> é Keira Na Knightley. Keira Knightley.
1: Knightley. É essa mesmo. É. E ela toma é casinho e né E olha, rapaz... É, primeiro a gente tem que dar os nossos recados, você que está aí assistindo no YouTube, por favor, Ed, o que tem que fazer quem assiste no
3: YouTube? Ativar o sininho. Ativar o sininho, <risos> muito bem. E se inscrever se aqui é, embaixo. Se inscrever
1: no canal, muito bem. Então, se tá assistindo aí no YouTube, pô, já tá careca de saber, né? Que é para aí se inscrever aí, para você receber as nossas notificações. E a gente também tá ao vivo pela Twitch. E pelo Facebook. Se você está assistindo no Facebook também, curte a nossa página e tem o Instagram, que é o arroba Meninos da Eli. Muito bem, que a gente sempre tem a agenda dos convidados da semana. Às vezes a gente publica uns stories. Vamos, né? Umas fotinhos. fazer umas fotinhas. Aquela foto que a gente tinha publicado do, do Marquinho do, do show, a gente publicou até hoje. Até agora. Dos primeiros shows. A gente é muito desorganizado nos nossos mídias Entendi. sociais. E você tá careca de saber? Né? Tô careca de saber que tinha que ser mais organizado. <risos> a gente queria agradecer também o empólio da Mi, da nossa amiga, vida. que mandou para a gente aqui essas nossas tudo e a Carol, nossa chefa, que também ajudou a montar essa Ó, apresentação bom. aqui para você. Bem bonita, e... bem bonita. Eu bem mandei bom, mensagem é melhor, hoje você pode falar que você quiser. com tá a vontade. <risos> Falando que eu não sabia se até hoje o que tudo, tipo, a gente compra umas espigues e tal. Eu cheguei aqui e tava com essa... Olha o pobre que é de e tem aqui um, né, uma comida aqui. Um queijinho, com né? tomate com um peixe, com peixe. Chegou uma peixada no é... peixe. É. Ah, outra né, outra categoria. Já cara nasce no, no nasce, outra leva, e leva quase para vida, não adianta. Onde for, você vai ser... É... E, bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje, esse... Esse grande neuropsicólogo, é isso? É isso. Né? É, o Ed Bratfit. ele é neuropsicólogo. Eu ia falar que era psicólogo, mas é neuropsicólogo. Formado aqui mesmo em Baudu, né? E está trabalhando na área aí já desde 2013. Não, desde 2017. 2018. 2018 2018. Por que,
3: que eu marquei 2013 aqui? Não sei, não sei também. Em algum é, momento aparece. Em é, 2013 <risos> estava entrando na
1: faculdade. Tá. Deve ser por isso então, provavelmente. Atua na, na linha de terapia cognitivo-comportamental. Acho que duas das, das psicólogas que eu já passei antes de ser expulso eram é, comportamental. Você foi expulso? É, não, eu tô brincando, eu, eu parei. De, ah, cheguei. É. Não, não cheguei a ser expulso, quase uma quase. vez, mas eu te conto. Essa. É. Hum, e aí quando a, a gente tava é, pensando nas pautas, nos no no nossos convidados e tal... E a Carol falou que queria um psicólogo ou uma psicóloga que fosse moderninho. Ou seja, não pode ser aquela coisa muito cardigan, assim, aquela coisa... Olha um pouco sobre a sua mãe. <risos> né? Tem que ser uma coisa assim, um cara que tem uma pegada mais... E aí eu pensei, cara, assim, profundo. É, a gente pensou já de cara em você, um cara inteligente, super bom de papo, gente moderninho. boa é nosso amigo, né, e que ajudou muita gente aí não ficar doido ou ficar um pouquinho menos doido durante, durante a, a pandemia, pandemia, né? A gente tá até comentando tá aguentando com a agora no Kakadoo agora aqui. A pandemia salvou a vida de muita gente, inclusive a minha durante a pandemia, não, a terapia salvou. A pandemia, tá entender né? como que você sabe, A né? terapia salvou a vida de muita gente <risos> na pandemia e cara é, é, um, é um prazer você estar aqui para fazer uma terapia de casal comigo e com o aqui hoje a gente é, conversar um pouco isso aí seja bem-vindo. É obrigado o Ed hum. me fala uma coisa é para
3: começar terapia é coisa de doido eu acho que a vida é coisa de doido né <risos> Aí a gente vai na terapia pra tentar equilibrar um pouco. A... Pra tentar normalizar. Normalizar tentar isso tentar aí. Equacionar. É, o normal, não, é, não gosto dessa palavra de normal, né? Mas todo mundo é doido e todo mundo vai na terapia tentar pelo menos encaixar tudo isso, né? Porque a terapia, ela vem justamente para isso. Né? A gente tem todas as nossas questões e aí a gente precisa pelo menos equilibrar para poder viver em sociedade, para poder viver melhor e tudo mais. Né? Mas é todo mundo doido mesmo. E bom se você não gosta do, do
1: normal então vocês não trabalham com uma linha tipo assim ah, isso aqui
3: é, é aceitável isso é normal isso aqui pode dar normalidade a gente trabalha com, com... a gente trabalha com, com coisas que a gente chama de desajustes né algumas coisas elas podem sair um pouco do que é dentro do esperado mas não normal né normal a gente meio que rotula tanta coisa né e e aí, com, 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 com esse boom, né? Que foi essa questão da pandemia que meio que aumentou muito essas questões emocionais, né? A gente não tem mais nenhuma referência do que pode ser normal. Entendi.
0: Né? Só para entender, é, você é neuro...
3: Neuro-psicólogo, é isso? Uhum. E qual a diferença? A diferença é que o psicólogo, né? Ele trabalha lá com, com as questões de, emocionais e tudo mais. Na verdade, é, o... O psicólogo ele também pode trabalhar com as questões das, das, neuro, das neurociências, né? Só que o neuropsicólogo ele vai trabalhar mais com, com avaliações, né? com questões de, por exemplo, uma pessoa que tem uma demência. né? Ele vai trabalhar, vai adaptar algum, alguns treinos, algumas coisas, para que aquela pessoa consiga se desenvolver melhor alguma, em algumas habilidades. né? Mas na questão neurológica mesmo. Sim. Você acha que essa essa coisa me, me surgiu
1: agora. É, antigamente as pessoas que são é, que, que tinham alguns problemas de, de deficiência física, né, Sim. elas tinham é, elas eram naturalmente excluídas da sociedade porque tipo não eram capazes de executar o trabalho, então, tipo, Elas eram meio que deixadas de lado. Com o tempo com a evolução, essas pessoas passaram a ser integradas uhum. né, para realizar é, outros trabalhos. Você acha que o que está acontecendo isso hoje com as pessoas que têm problemas psiquiátricos, a gente está conseguindo cada vez mais integrar essas pessoas, dar para elas
3: funções sociais que elas possam cumprir mesmo com uma é, com ou outra desordem? Eu acho que sim. Eu acho que desde quando aconteceu aquela reforma psiquiátrica, né, que caiu bastante a questão dos manicômios e tudo mais, vem é, criando né, um espaço maior para que essas pessoas sejam mais acolhidas. Né? Até porque essa desordem, às vezes um, um, uma ansiedade, né, uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, são questões que hoje são facilmente tratadas com terapia e medicamentos. Né? Agora uma pessoa, por exemplo, se a gente for pensar na questão do de uma pessoa com esquizofrenia, também, né, antigamente era, eles jogavam lá no, no maricômio e já era, por quê? Porque a sociedade, né, aquele, aquela pessoa tinha que estar dentro do normal, né, então se ela destoava um pouco ali, tinha que tirar da sociedade para que não não estragasse o resto, né, Para que não, não fosse mal visto, né, e tudo mais, né, então eu acho que desde quando aconteceu isso, essa reforma, né, é... Tudo vem melhorando para que essas pessoas sejam mais acolhidas. A, a indústria farmacêutica também, né, começou um trabalho muito maior, né, fazendo, estudando, fazendo estudos e tudo mais para entrar nessa questão, né, para ajudar essas pessoas, né. Então eu acho bem bacana, Eu Acho que é isso, mesmo, é essa inclusão de todo mundo, né, e entender que todo mundo está aí com algum tipo de transtorno. Isso não não impede ninguém de de viver a própria vida, de Realizar suas próprias as funções que, que lhes são atribuídas, né? É só tomar uma medicação lá e fazer uma terapia. E, e tem, assim...
1: É, eu estava eu vendo uma, uma reportagem de tempos do... acho que do Kanye West. Que ele falou que ele começou a tomar uns um, um remédios e tal, que ele é meio doidão, né? O Kanye West ele é meio fora do, da casinha. casinha. Ele começou a tomar <risos> uma parada e tal, e ele falou que ele estava muito bem... Só que tipo, a criatividade dele foi pro ralo. Ele não conseguia mais produzir, ele não conseguia, né? Tipo ele foi uma pessoa normal e absolutamente sem genialidade nenhuma. Normal, trancada um cara totalmente e, e e onde eu vi comentando sobre essa entrevista, era um podcast e o e o o, o Rafinha Bastos, falou cara, tipo, já me receitavam é, acho que é de baixo acho que é de ansiedade que ele falou uhum. eu, falei, eu tomei e fiquei três meses completamente improdutivo eu não simplesmente não conseguia ter as coisas eu tenho muitas ideias e tal e não tá é, eu a sempre... minha base inclusive
0: é um cara que não usa nada né nem álcool é ele fala lá é, é, nem bebe,
1: ele não, não bebe aí, é,
0: é. ele não bebe ele fala é. que não, não usa droga lá. aí outro dia saiu um episódio aí daquele Ilha de Barbados lá que ele faz é foi lá. nesse
1: que eu vi ele falando do outro quem
0: aí tava o, o... <risos> Cauê Moura e o monarque lá os caras que manam tudo lá no fundo lá e falou não, não, não. Os caras do ano, ele porque ele não usa nada. É,
3: tipo, careta,
1: né? É. Que o limite dele de beber é aquela coisa. Ah, vamos casal jantar em casa, amigo nosso, sabe, uma garrafa de vinho uhum. então toma meia taça de vinho, assim, sabe? Uma coisa... No assim seu chatão, né? É, exatamente. E, então, tipo assim, você percebe que tem uma relação entre essa coisa do... Principalmente, no que, no que diz respeito, a pessoa ser criativa e tal, a, a, né? É muito próxima do... Do. do da, de alguma, alguma coisa, que, não é de ser uma desordem, mas alguma coisa, não né? tipo de, de incômodo mental, alguma coisa que não é tipo, tão, tão comum como. Uma inquietação. Uma inquietação. E eu lembro que quando eu, eu comecei a, a fazer terapia, isso foi uma das coisas que eu comentei com a, com a psicóloga. O pessoal, ah, tem muito medo, tipo assim, de partir para uma medicação de, de ansiedade tal, de foco. Tem muito plano de foco, sabe? De, eu acho que eu, quando era criança, eu devia ter um... Como é que chama? TDAH? TDAH, TDAH, FUDIDO. Porque eu era aquela criança, tipo assim... Minha mãe, ela é chamada mensalmente na escola. Eu assim, olha, ah, ele faz tudo e tal. E é inteligente, excelente com números. mas nossa, ele não presta atenção. ele. Então, era assim, sabe? Era meio que no mundo da lua e tal. E eu ainda tenho muito disso. de Tipo, você tá falando comigo e eu tô em outra frequência. Uhum. E é uma das preocupações que eu falei pra ela. olha... Hum, eu consigo, exatamente <risos> eu consigo ser produtivo é, nessa nessa coisa, eu, eu tipo, tá ali, eu consigo, por exemplo, eu consigo mudar muito rápido de foco de uma coisa para outra uhum. e manter, eu falo assim mas eu acho que se eu tivesse alguma coisa para manter o meu, meu foco em alguma coisa específica ou tipo, tomar alguma medicação a ansiedade talvez eu, eu ia perder essa produtividade por exemplo, de conseguir escrever rápido de conseguir fazer duas, três coisas e tal. Então, você acha que tem medo nessa parada? E que às vezes é melhor você tipo não mexer muito e, e tentar manter até que ponto é personalidade e até que ponto aqui. ali é uma coisa que... Como,
3: como saber o, o limite? Você entende? Como... A, gente, a gente trabalha assim. É... Nor... Para diferenciar o normal do patológico, a gente sempre... Avalia o quanto isso acontece e é, a frequência e a intensidade daquilo que está acontecendo, daqueles sintomas. Né? Então, quando isso ultrapassa é, um determinado limite, aí a gente começa a encaixar aquilo no, em alguma coisa. Né? A gente vai buscar no, nos manuais, né? tipo o CID, o DSM. Né? Lá tem, tem vários. É, você encontra lá no DSM, por exemplo. É, transtorno bipolar. Né? Você vai ver lá tem várias, várias é, possíveis, é, si, vários possíveis sintomas que podem enquadrar uma pessoa bipolar, tá? E aí você é, vê ali cinco, né? Ele diz que para encaixar tem que ter cinco ou mais sintomas. Né? E aí a partir dali você consegue. Só que assim é, é muito importante a escuta clínica, a avaliação clínica, né? Para a gente entender o que é que está acontecendo, porque às vezes uma pessoa está muito ansiosa, mas é uma coisa que está acontecendo na vida dela. né Está passando por algum por algum problema, está passando por alguma situação que ela não não sabe lidar, alguma questão emocional que ela não consegue lidar, né e aí ela está um pouco mais ansiosa. né Isso pode acontecer. Né? Nem sempre há um transtorno. Mas também voltando na questão do, do da medicação, é, eu acredito que uma medicação que a gente está tá, tá, tá mexendo ali com... Com a química do nosso cérebro, né? a química toda do, do seu organismo, né? ela vai fazer ou uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? e, e infelizmente a gente tem que ir testando, a gente não, é né? o psiquiatra, né? eu não tenho tanta base para dizer sobre isso, mas o que, o que eu percebo é que a pessoa vai lá, por exemplo, está com, com sintomas análogos a uma depressão, por exemplo, então o, o médico vai dar, sei lá, um estalopram para a pessoa tomar. Pode ser que aquele remédio seja muito efetivo. Pode ser que aquele remédio dê muitos muito sintomas ali para aquela pessoa, um sintoma que não é legal, né? Então, o que vai fazer? Ele vai voltar no psiquiatra, vai relatar isso para o psiquiatra. O psiquiatra vai encontrar uma, uma medicação melhor, né? Porque isso acontece. O, o medicamento que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. E vice-versa, né? Então, aí... Acontece dessa forma, o psiquiatra vai sempre ir testando as medicações. Então, pode ser que ele acerte de primeira, pode ser que ele acerte, sei lá, de terceira. Né? E aí você vai tentando. É, infelizmente, ainda tem muito disso. Né? São coisas que a gente tem que ir se adaptando. E, e também trabalhando na terapia, né? Esses sintomas, coisas que dão para a gente é, fazer alguma coisa, né? contendo na terapia, a gente vai contendo. Entendi. Se você fosse o seu psicólogo do Kanye West, hipoteticamente,
1: não que você não seja, porque o, o psicólogo não pode falar quem são os clientes dele, né? então, os pacientes, né? Então, talvez o Kanye West seja o paciente do né? Ed, Vamos dizer, é, hipoteticamente, se o Kenny West fosse lá, e ele te relatasse a situação, olha, eu sou artista, eu dependo disso e tal, né? mas eu estou tomando um remédio e isso está fazendo. Eu... O que você ia sugerir pra ele? Como, como que resolve um plano desse? Porque, tipo assim, querendo ou não, a pessoa tá deixando de ser um pouco quem ela é. Né? Ao mesmo tempo, é, tipo assim, o, o quem ela é não é o, não é o padrão
3: comportamental. O, 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 o que que rola nesse caso? É, primeiro a gente teria que entender quem que ele é, né? Será que ele sabe quem ele é? Será que, né? A gente vai avaliar isso no, no, nas, nas primeiras sessões, né? Puxar aí a ficha da pessoa entender as relações, como que ela lida com as relações e tudo mais. Agora, se ela Parece aparecer com esse problema pontual... Ia ser um contador. E ele não pode, porque ele, né, o tem que ser músico. É? Imagina, imagina, que triste. Imagina, que triste mesmo. <risos> Coitado, que nem é isso. Poxa, vida. É um minuto de silêncio. Era... contador. Então, <risos> Ah, infelizmente ele foi lá ganhar milhões na música que deu essa vida graças a uma desordem mental olha só hum. mas aí nesse, nesse sentido é, seria importante ele conversar com o psiquiatra dele né estou sentindo isso tô estou sentindo que, que não tô mais tão não tô conseguindo lidar com essas questões que eu lidava normalmente que eu, que eu era mais sei lá conseguia fazer coisas imaginar coisas e tudo mais eu acho que ele teria que conversar com o psiquiatra ali para é, ajustar a droga. O né? dele é, é, é de psiquiatra, não é psicólogo, tem que ir psiquiatra. É de... é, se ele está tomando uma medicação, e é a medicação está travando isso, né? É então isso pode ser que seja uma questão para ser resolvida na terapia é. também, né? Mas na maioria das vezes pode ser só um, um, alguma coisa é, não, que a medicação está deve... trazendo para ele.
0: É, eu pergunto isso porque eu sou meio. eu sou bem leigão nesse
1: Oh. O que é claro.
3: diferente, sabe? É. Não que a gente não saiba. É! Não, não. É, eu não sei, mas não. eu quero ver. É, que é. As pessoas estão ouvindo. As pessoas que estão ouvindo não sabem. Ouvindo, não sabem. A gente a gente sabe. Então, para as pessoas que estão escutando, <risos> o psicólogo ele vai tratar as questões né, emocionais. Às vezes a pessoa tem um, um, um problema aí é, com a família não sabe se relacionar. Às vezes. Né? são ele problemas, né? O psicólogo ele vai mediar, vai trazer alternativas, vai é, avaliar os pensamentos que às vezes são disfuncionais, né? Essas questões e, e o psiquiatra basicamente é um médico, né? O médico ele vai fazer o quê? Vai avaliar o seu sintoma, o que, que você está sentindo? Ah, tô ansioso, tô tendo crise de ansiedade, não consigo dormir, tal. Tá, você vai tomar esse medicamento, né? O, o psiquiatra ele entra como uma pessoa que vai ajudar a, a acessar esses sintomas. né? Porque muitas vezes esses sintomas eles atrapalham a terapia. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, é, chega no consultório, né? ela está numa desordem emocional, num sofrimento psíquico muito grande, e às vezes o que a gente está tratando na terapia, tentando avançar, tentando chegar em alguma coisa, aquela pessoa não está conseguindo. Né? Por quê? Porque tem um limite ali. Os sintomas não estão deixando, às vezes... É, não consegue pensar, não consegue ter clareza na mente, né? então aí se faz necessário um tratamento medicamentoso. E até sim, tipo, o pessoal está depressivo e às vezes nem vai na terapia. Uhum. Tipo, o sim, não consegue... se eu falar uma, uma tarefa para o meu paciente depressivo, hum. será que ele vai fazer? Não sei, pode ser que não. Né? Pode ser que ele chegue na casa dele e ache melhor ficar deitado, que é que ele está acostumado a ficar deitado, porque é né, uma fuga, talvez ele lide melhor com as coisas, não lidando com essas coisas, né? Então, depende, né? Se a gente fosse colocar assim, em, em comparação, é, o
1: psiquiatra seria, tipo assim, um médico, a pessoa fez um, sei lá, fez uma cirurgia ou tá com uma dor, né? Aí o, o psiquiatra seria o médico que receita um medicamento e o, e o psicólogo seria, tipo, um fisioterapeuta que passa aquilo que a pessoa deve fazer e tal, faz o acompanhamento da melhoria, mas se ele não tivesse tomando um medicamento para doido, eu ia você não
3: conseguir fazer os exercícios que o, que o, o fisioterapeuta está É uma forma de entender, sim. Entendi. Sim. O, o psicólogo ele vai fazer todo o processo, ali, entender as questões, né? às vezes é, reabilitar esse, esse paciente, de alguma forma, né? puxando um pouco da, na questão da fisioterapia. Né? Vai ajudar, vai dar mecanismo, vai dar, vai dar mecanismos não, ferramentas, vai ajudar esse paciente a encontrar instrumentos, ferramentas para lidar com aquilo que ela tá querendo lidar. Que ela não tá conseguindo lidar, né? Às vezes um autoconhecimento, né? Porque tem muita gente que também busca isso, né? Cheguei na terapia, o que você quer? Ah, quero me conhecer melhor. Né? Também ah, tem essa pessoa. Que eu tinha de aluno da psicologia. Que falava, ah, então... Vim fazer psicologia porque queria me entender mais, sabe? Rapaz. Tem muito, muito, assim. Jamais, eu não me entendi nem um pouco fazendo... fazendo o curso de psicologia. Pelo contrário. Pelo contrário, eu fiquei mais doido ainda. Você vai terapia? faz terapia? Faz. Faz? Tem que fazer, né? Todo psicólogo ele precisa cuidar de si mesmo primeiro antes de cuidar do outro, porque às vezes as suas questões podem ser questões minhas também, né? E aí como que eu te ajudo? Ah, entendi. Então aí eu preciso estar com a terapia em dia para conseguir lidar com as suas questões, senão bagunça tudo, né? Senão ninguém ajuda ninguém.
1: E aí acontece, tipo, se você do psicólogo, às vezes, sei lá, levar alguma coisa sem querer, claro, né, tipo, dele pro, pra terapia, ou tipo, fazer um julgamento. Lembra que uma amiga minha comentou comigo uma vez que ela falou um, um, uma determinada coisa para pra, pra terapeuta dela e ela se sentiu meio que julgada, sabe? Que A pessoa não não conseguiu é, disfarçar que, né, e meio que que fez ali um... Então, tipo, essa, essa, essa terapeuta psicóloga deveria estar... Tá... Que ela não tivesse pedir, né? Porque o certo seria ela separar ali aquilo que é uma coisa, um comportamento que para ela não é, não é correto, né? De, do, daquilo que ela tá ali
3: para ajudar a pessoa, né? Sim. Então acontece muito isso? Pode acontecer, né? Pode acontecer. É, mas é importante o, o psicólogo fazer muito uso da empatia, né? Eu acho que no, em todo atendimento a gente tem que ser empático e compreender aquilo, né? Como que eu vou julgar uma pessoa, né, que, que chegou para mim, tá em sofrimento, não tá bem, né, como que eu vou, sei lá, fazer um julgamento nesse momento, né, pode ser que aconteça, às vezes pode ser um deslize do, do, do psicólogo, né, quem sabe, né, mas o psicólogo tem que estar tá, tá com essa terapia em dia para poder lidar com isso, suas próprias questões, né, ou talvez pode ser que seja o psicólogo tenha dado uma devolutiva e ela entendeu de alguma forma, né, porque já está naquela, na, na, naquela proteção, né? às vezes aquela, a pessoa que já está esperando que as pessoas a julguem, qualquer coisa pode ser ela um julgamento. interpreta como um julgamento. Sim, também pode ser. Né? Isso não, não tem como a gente avaliar dessa forma. Né? Mas se o psicólogo fez um julgamento, né, cabe a ele depois se retratar, né, entender né, o porquê que ele fez aquele julgamento, se cuidar, né? E se o paciente entendeu aquilo, talvez possa ser parte do processo. Entendeu? Oh, uma vez eu vi entrevista do.
1: Preciso parar de falar do Pondé aqui, que o Gleison falou que não, não gosta que a gente fale do Pondé. Você viu? Né? Não mas é, mas todo, fala... todo programa o Pondé aparece. É, ele aparece. <risos> e não tem como. Eu, eu... E ele é psiquiatra, né? Não sei se você sabe. Uh -huh. O Os... Filipe Pondé é psiquiatra. Ele virou filósofo depois, mas ele é médico e fez psiquiatria. Hum. E ele estava falando uma vez em uma entrevista, tá comendo um pouco, hein, Ed? Olha, o primeiro tomatinho, o primeiro queijinho do tomate que você pega. Eu tô falando. É, né? Então agora eu vou falar um pouco para ah, dar tempo de você. Para dar uma boa enrolada. Hum. Aí Ainda tem que você pegar um, uma florista, um leste-pedeste. Tal, tal, eu já tava comendo antes de começar. Ah, é, é então você não precisava ter entregado isso, né?
3: <risos> Sou Taurina. Oh, você é Taurina? Você acredita que tem signos? Ah, não diz aí, né? Que tal tá... come, come demais. Entendi. É,
1: nessa, nessa entrevista, ele falava que é, se, o, se os pais fossem super protetores, o, o filho ia ter um problema lá, porque super protegido e tal. Se os pais não fossem super protetores e deixasse a criança e tal se virar e tal, ele ia ter um problema. Porque ele se sente abandonado e tal, sem, sem carinho. Ele favor olha, no, no final do, das contas, só muda o motivo pelo qual você vai para terapia. Porque né, qualquer coisa, qualquer comportamento e tal. Uhum. Então, você acha que todo mundo deveria fazer terapia, mesmo que devia ser uma coisa assim? Deveria fazer parte do calendário. tem um calendário de vacinação, um calendário de terapia, todo mundo faz. Você acha que realmente? Ou você acha que tem pessoas
3: que. Realmente não precisam ou deveria ter algum tipo de acompanhamento? O que, que, que você acha? Olha, quando uma pessoa busca terapia, é porque tem uma questão ali para ser resolvida, né? Hum. Nessa, nesse sentido de qualquer coisa que fizer é, vai dar merda, eu acho que depende muito é, da estrutura familiar no sentido de proporcionar essa... Hum uma emancipação daquela criança, né, nesse sentido. Porque o que vai diferenciar não é o que está acontecendo, é como aquela criança internaliza e explica para si mesma o que é que está acontecendo, né? Porque é um pai que trabalha, por exemplo, demais, tudo bem, trabalha demais, mas a mãe sofre muito essa, essa carência do pai. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo bem, porque a criança entende aquilo, né? mas também pode ser que a criança não entenda então aí isso vai vai e a mãe mesmo vai né? explicar né Hã? mas
0: aí cabe a mãe por exemplo explicar
3: é, é que para a criança também é bem um pouco mais difícil né como que a mãe vai chegar né e falar o oh, seu pai está trabalhando ele não vai ficar com você né está trabalhando mas qual que é a importância do trabalho que referência que a criança tem de trabalho né não tem referência não sabe o que é não sabe para que que é né então, depende muito do, do, do fortalecimento emocional que, que essa criança vai ter ao longo da vida dela, né? ao longo da infância. Porque na prática, se você
1: compara uma criança, por exemplo, que não tem pai, ou que os pais são separados, então ela tem um pouco de contato com o pai. De hum. uma criança que tem o um pai e a mãe, que o pai trabalha muito, ou viaja e tal. Na, na, na prática, no dia a dia da criança, a presença dessa figura é a mesma, Falta né? do mesmo jeito. Porque a criança não consegue pensar, a gente como abuso, não, mas, pô, é um excelente pai e tá? tal, ele trabalha muito para dar um futuro melhor para ela. Mas ela
3: não tá vendo isso, ela só tá vendo que não tem a dele. Sim, a não tá recebendo aquele estímulo, né? E para ela é importante, né? É importante ela se sentir amada, acolhida, hum. né? É, é, são coisas básicas, né? E na sua cabeça, tem na sua sua cabeça não né não sou teoria
1: uhum. o que é pior super proteção ou o abandono ou não tem pior
3: vai depender do, de como a pessoa vai eu acho que vai depender de como é. a pessoa é. vai perceber aquilo né porque né eu acho que cada cada cenário vai proporcionar algo diferente para aquela criança né e aí como ela vai reagir aquilo né é o que como que vai é o que vai ditar como que ela vai ser quando ela crescer, né? Como que ela vai lidar com os problemas dela, como que ela vai lidar com o outro, com a subjetividade do outro, com a própria subjetividade, né? Tem essas questões. Você acha que, que aí tem um componente
1: de cada pessoa, algumas pessoas têm, sei lá, uma estrutura mental, não sei, uma clareza melhor para lidar com essas coisas, enquanto outras pessoas não,
3: talvez até por uma questão química, cerebral? Tem, tem sim. É tem pessoas que conseguem lidar, mas eu não diria que seria só por uma questão química, né? Eu acho que por conta dessas vivências todas, né? Isso vai fortalecendo, isso vai é, ditando se aquela, que aquela se aquela pessoa vai conseguir lidar ou não, né? E aí as próprias situações da vida, né? Como que essa pessoa vai lidando, né? Com essas situações que vão aparecendo, com essas pessoas que vão aparecendo, né? Porque é, geralmente é, é essas coisas que acontecem, são muito por conta da, da, da forma que ela vê o outro, do que ela busca no outro, né? o que, que o outro tem para dar, o que ela, o que falta nela, o que ela quer no outro, né, dessas relações. Antigamente a psicologia era no chinelo, né? Mãe, cadê meu pai? Estou tá
0: trabalhando, senão você não vai comer, moleque.
3: <risos> e ainda falava é, que funcionava, né? É psicologia <risos> amanhã, Eu nunca tive problema mental, Eu, a minha mãe é, não batia, e era
1: assim.
0: Eu, não, eu nunca precisei de terapia. É, claro,
1: fala o um cara que posta foto com o presidente, no, enfim. É. Não tem problema nenhum.
3: São essas pessoas.
1: Meus filhos sempre apanhados e estão ótimos. O cara cavalgando com o presidente, enfim. É. É. Cara, mas assim, é, o, eu estava até comentando hoje, antes da gente vir pra cá, estava tá falando sobre trabalho e eu trabalho desde muito muito pequena né comecei você trabalha com meu pai e tal e aí o cara comentou a ah, pensar não tipo nossa meus filhos até os 19 anos levavam comida para eles no quarto e tal não sei o quê. É, que é realmente essa essa questão de geracional quem está brincando é né? claro que castigo físico até para não é nem por questão de, de ser crime mas é que não funciona mesmo porque tipo acho que o, a, o, na época que eu era criança os Meus amigos mais encapetados Diogo, por exemplo, eram é os que mais Apanhavam, entendeu? Jogo tá assistindo? Eu acho que não é. então, um abraço Seu encapetado é, Jogo era tipo, terrível, sabe? Nossa, aquela criança assim E ele, a mãe dele, nossa tipo, né? Descia o chinelo nele sem, sem dó Eu nunca apanhei, eu acho que eu tomei uma chinelada Na vida, assim, e eu era mais Mais só, então você vê que não tem uma relação Né? Tem também as crianças que apanhavam e eram de boa e tem as que não apanhavam e eram... Né? Então, realmente, ela, aparentemente não funciona. Mas você acha que a gente está levando, é, exagerando muito nessa questão, tipo, do, 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 da criança e tal, da educação, muito, é, muito, muito frouxa? Você acha que isso vai gerar um problema para a futura geração
0: ou não?
3: Eu, eu acho que acontece... É... Assim, ah, é... Nasceu uma tem... criança, um... nasci na
1: porta do quarto. Príncipe da mamãe. O que, que gera na cabeça de uma criança que a... eu, eu tava até comentando com, com a minha irmã esses dias que ela tá falando da, da, da escola. Meu sobrinho tem dois para três anos. Uhum. Ela fala, ah, ela tava com um pouco de medo e tal, né? Por causa da pandemia, né? é verdade primeiro. Criança usa máscara, se vê os usa, adultos usando máscara. Se ninguém tá usando máscara, ela não vai usar máscara porque criança é mimetiza Ela não, não vai raciocinar ó, porque a China... Ela não vai pensar nisso, ela vai ver usando e vai usar. Não então, se tá todo difícil. mundo usando. É, ela Sim. vai usar. Então, agora uma coisa muito importante. A criança vai pra escola para aprender, tá recebendo conteúdo, tá legal, beleza. Não é para isso. A criança vai lá a escola, até o momento, ele acha que ele é a pessoa mais importante do mundo, porque ele tem os pais que amam ele, tem os avós ali que cuidam dele, que fazem tudo que ele quer. Você precisa colocar ele numa sala com 30 crianças para ele ver que oh, eu sou só mais um. Eu sou uma engrenagem da sociedade tipo. Eu sou uma pessoa comum que tem, eu falei assim, Então é isso. Escola é, é para você se, se situar no mundo. E o é o sistema. <risos> então você acha que essa 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 parte faria mesmo de homeschooling e tal, de príncipe da mamãe, isso aqui, mesmos versados, você acha que isso está criando uma geração <risos> que é, te, se dá uma importância maior do que realmente tem? Porque a gente não é importante. A gente somos indivíduos num universo de sete bilhões só na Terra. Entendeu? Você acha
3: que dá, que vai prejudicar? Eu acho que o problema não é nesse. não é tanto esse sentido que você colocou. O mês versário
0: <risos> <risos> e, é, e é estranho, a criança já sofre no mês versário porque só comemora um ano. E os outros,
1: acabou? Tá Deixou a criança ansiosa. É. é isso Imaginou, vai a não, não o aniversário de dois anos, a criança tá puta. <risos> Poxa, eu eu falando, 12 meses
3: sem aniversário? <risos> Eu piorou muito isso o serviço é vocês perguntam. eu acho que vem isso vem no sentido da, da frustração né o que a gente vê o que eu vejo muito são pais que não conseguem deixar os filhos frustrarem né e a frustração é importante quando a gente se frustra a gente entende a gente é, delimita alguns limites né o que não tem o que está acontecendo muito com essa com essas pessoas que eu tenho percebido essas crianças é, são crianças sem limites né? que não tem é, limites dentro de casa, não tem limites os próprios limites aí, internalizados são bastante bagunçados né? os pais não conseguem colocar isso né? e quando tentam colocar ou batem, né? aí não é uma forma de colocar limite, você só está punindo né? isso não vai funcionar em nada né? e, ou colocam é, castigos que logo são quebrados, né? tipo ah, você fez isso, fica sem seu celular Vai ficar sem celular. Cinco minutos depois... Mãe, pode jogar Minecraft? ah lá, jogando Minecraft. Entendi. Né? Então, o que a frustração ela é importante para o ser humano. Se a gente não se frustra, a gente não aprende, a gente não, não desenvolve habilidades, a gente não, não desenvolve formas de lidar com, com, essas, com esses problemas. Né? O que, que a gente faz no... quando a gente recebe um não de alguém? Né? Você vai chorar? O que, que você vai fazer? Né? Você vai se frustrar, vai entender aquilo né? e vai, vai mapear, tentar... vai procurar alguma coisa. Né? Vai tentar lidar com aquilo de uma outra forma. Né? Como será que essas crianças é, reagem hoje diante de um não? Né? Fazem birra. Né? E, e futuramente, né? Uhum. Tipo, como... Porque a birra é infantil, né? A birra é da criança, a criança vai fazer birra.
0: Né? Tem criança que até bate no, no pai, na avó. Birrinha chega lá,
1: dá um tapa. É eu, é, então, é eu eu vejo cara que tipo e assim é, a gente ainda não viu isso é, totalmente mas a gente já viu essa geração é a geração Z depois dos millennials né
3: hum, é Gen Z é. <risos> são os Gen Z lá do TikTok é, é então essa geração que é uma geração que não lembra nem
1: com essa situação eu tava conversando com uma uma recrutadora de uma empresa e ela falou que eles tinham um problema problema sério de profissionais nessa faixa etária porque assim eram pessoas brilhantes e tal mas assim eles não conseguiam lidar com questões simples de hierarquia tipo, assim, ah, você tem que responder o e-mail você tem que ter, entregar a tarefa e tal e aí eles perdiam. Tipo, o cara saía por causa disso, tá ligado? Não, porque onde bom dia se viu e tal, me cobrava. Né, de, de, um e-mail. Um e-mail, onde eu tô sendo parada. É, é, é umas paradas assim, aí. sabe? Então, tipo, assim, e essa eu acho que nem é uma geração, nem é a geração
0: pior. Eles
1: ainda tiveram, né? Que é a geração depois da nossa, né? Então, eu, eu me preocupo real mesmo. Como que vai ser essa, essa, essa parada? Uhum. Você falou do lance da da frustração, você é, acha que o, o que aconteceu agora, que rolou no, na pandemia, você falou que aumentou muito a, 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 busca, a, né? a busca, né? É, aumentou mesmo, você tipo, viu que... Você que, que, é, é, acha que esse, esse aumento foi assim, pessoas que já tinham alguma questão e nesse momento de pandemia foram obrigadas a confrontar essa questão, Estou falando questões que surgiram a partir do momento da pandemia, da pandemia, como, por exemplo, a questão da frustração mesmo, porque você não poder... É, eu sempre falava isso, né? Tipo, eu queria poder voltar a sair para eu falar que eu não quero sair. Né? Eu quero não querer. É, pode. É porque, é, tipo assim, eu nunca fui de sair. Mas é perguntei, assim, não pode. Não é que você não como quer é? ou não, não pode. Fala, pô, mas agora eu queria eu estar tá, tá falando, né, falando que não, não vou ir. Uhum. Né? Então, você acha que essas pessoas que tiveram essas questões, por exemplo, no, no caso da frustração, é, ou não, a pessoa já tinha ali problemas e tipo quando
3: chegou de uma vez, assim, explodiu tudo e aí já teve que, que procurar ajuda. Eu acho que também, junto com a pandemia, veio muito uma... Hum, obrigado. Veio muito uma onda de... de de é, faça terapia. Eu percebi muito um movimento, né, na, na, nas redes sociais, né, as pessoas dizendo, é, alguns psicólogos montando, né, atendimentos sociais para pessoas que estavam é, no meio da pandemia, estavam sofrendo de ansiedade, né, alguma alguma questão assim, né. Então eu vi uma, uma movimentação muito grande, é, no sentido de, poxa, faça terapia, né? Faz que vai ser bom para você. É, tem essas questões da pandemia, mas também tem outras questões que dá para resolver e também, um pouco antes disso, já estava uma crescente na, nas redes sociais né? eu via é, tinha esses youtubers né? falavam, tem uns que falam né? e hoje em dia, essa, essa geração nova, eles vão muito nisso né? se o youtuber falou, vamos fazer né? se a Kéfera falou, vamos fazer lá também né? então <risos> é <risos> Não ria. <risos> é, e aí tem essas questões, né? Vai é, o, A internet, o acesso a isso, proporcionou uma uma procura, um entendimento maior, né? De que, olha, a terapia é bom, né? não tem problema aí na terapia. Né? O que falavam antigamente de que é para doido, né? não é para doido, é para todo mundo. né? Então teve uma crescente nisso. Mas também, é, nesse sentido de que algumas pessoas gostaram, né, e outras pessoas não gostaram, né, do, da, do lance da, da pandemia, né, é, eu vi bastante pessoas é, procurando por conta de ansiedade, crise de ansiedade, transtornos relacionados à ansiedade, né, porque a pandemia, ela ela vem, né, ela se apresenta o covid se apresenta como uma coisa imprevisível, né, do campo da imprevisibilidade, né, e isso por si só já causa algo ruim em nós, né, a gente vai ficar com medo né, o... como que eu vou me cuidar, né, parece que o que eu tenho que fazer? Será que passar álcool já na mão é o suficiente? Né? Será que evitar grandes multidões usar máscara é o suficiente? Né? Mas eu vi uma pessoa que usa máscara, né, está lá internado com, com Covid, né, então é... entra nessa questão da imprevisibilidade. E a, a ansiedade, ela também entra nessa questão, né, que é imprevisível para a gente quando a gente não consegue lidar com alguma coisa, porque nos causa medo, ou porque tem um perigo iminente, ou porque a gente imagina, né? geralmente a gente imagina que pode acontecer, pode não acontecer também. Né? Então isso vai, vai piorando, todas essas questões. Né? Então pode ser que uma pessoa que não tenha nada, nunca apresentou nada, tenha ficado ansioso durante a, a pandemia, né? por conta desses meios. Pode ser que uma pessoa que apresentava, sei lá, um transtorno de fobia social, estava felizão, estava em casa, né? Não, não ia ver multidões nem nada. Então, essa pessoa que tem fobia social estava de boa, né? não ia ter contato com ninguém, não ia ter que lidar com os limites que ele tem. né? Então, é... eu percebi bastante essa procura nesse sentido. Né? Ansiedade. Tá mais... é uma coisa muito é por causa da, da,
0: do Covid em si, da, dessa infecção de, de Covid? Ou por conta, por exemplo, de, de trabalho? A pessoa começou a trabalhar em casa e a cobrança é maior, tanto da pessoa com ela mesma, uhum. quanto do, do, da empresa. Sim. Tipo, meu, você tem que... Não, mas não dá pra fazer isso online, então, tem que fazer, se vir. Uhum. Aí a pessoa tem que desenvolver e desenvolver isso
3: é, foi por conta do Covid ou por conta assim, do estresse no trabalho? Eu acho que tudo, né? Eu acho que é um combo, né? Porque junto com, com esse estresse veio também o, aquela, aquele, aquele pai de família que não sabe se vai manter o um emprego, né? Não sabe se essa migração para online é temporária, se ele vai sair, se ele não vai sair se os custos da, da empresa estão sendo né, é, se estão sendo cobridos, cobertos né, tanto faz é... um aquele tipo, que é presencial e teve que digital tipo puto, aquele cara que quer é um vendedor só imagina e... né teve professores mais velhos eu, eu tive contato com alguns <risos> tipo é, professores mais velho a é, Carol também que não tem acesso Carol... a nada disso <risos> que não tem acesso a nada disso de repente teve que que aprender a mexer num, num sistema ali, né? Tem que mudar, migrar tudo para online, migrar tudo para o computador, né? É, aí você é abre o computador, abre o sistema e ninguém abre câmera. Você fica Exatamente. falando com uma tela preta. Uhum. E as pessoas não abrem a câmera, né? Os alunos não abrem a câmera, você fica conversando com ninguém. Como que é para você?
1: Olha, queria falar
3: com a minha mãe. <risos> Cara,
1: eu assim teve um ponto eu acho que eu sou um cara muito ansioso né já fui muito mais mas é, minha ansiedade é sob controle mas eu sou ansioso uhum. e quando começou você até estava tá falando do lance da, da é, imprevisibilidade foi o que mais me pegou sabe porque se tivesse dito oh, a pandemia vai durar dois anos beleza vai durar dois anos daqui dois anos a gente vai resolver me planejar para dois anos vai pensar nesses dois anos o problema é o seguinte, você não saber se é seis meses, se é um ano, se é dez, ou se nunca voltou ao normal. Tipo, isso você não, não consegue sair. lidar com o improviso. Exatamente. Isso é uma para é me é é, é. questão da imprevisibilidade, tipo assim, pra, meu, e aí, sabe? E assim, é, eu conseguia perceber que as pessoas que estavam é, em posições de, de, de comando e gestão acima de mim, sabiam menos ainda do que eu, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você começa a ver umas situações onde as pessoas pedem pra você fazer umas coisas absurdas, sabe? Que você sabe que não vai dar resultado, ou às vezes pedir coisas que não dá, que você sabe que não dá pra fazer. Então, é, é, chegou até um ponto, e isso não foi, não foi muito no começo da pandemia, não, uhum. de poder parar e falar assim, ó, oh, a situação é o seguinte, eu só tô falando das aulas, né, especificamente, com o professor. eu chegar e falar assim, ó, oh, é o prazo para eu continuar trabalhando nesse sistema é tal. Após isso, eu vou deixar de dar aula, porque as aulas não funcionam nesse modelo, né? eu, eu, eu trabalho mais, os alunos aprendem menos, e a gente não, não consegue chegar num bom termo. né? Então, tipo assim, é, a gente foi, não só eu, todos os amigos, vários colegas, professores. E assim, se você for perguntar para o professor assim fazer uma entrevista na TV tem e tal ele vai falar não a gente é se reinventou porque a tecnologia é maravilhosa tipo assim nas rodinhas nos grupos do WhatsApp é, tipo desesperado né falando que horror que coisa odiando coisa o mundo legal. exatamente porque é aquilo que a gente tava comentando antes a eu sou professor de EAD, no EAD a gente tem um outro esquema de criar conteúdo: você escreve livros, você faz vídeos e tal, é uma outra pegada que não tem nada a ver. Uhum. O, a, o ensino, esse ensino esse formato de ensino presencial, uhum. ele pressupõe uma convivência social. Então, tá nesse pacote os grupos, o papel do professor como mediador na sala de aula. Entendeu? Eu sou um professor que eu sempre trabalhei andando entre os alunos. Isso ajudava a manter a concentração deles. Quando você passa entre as carteiras que você tá explicando e falando, como o aluno tem que ficar acompanhando para ver onde você tá indo e tal, e ao mesmo tempo ele fica meio inseguro, porque não, não quer que você olha o que ele tá fazendo, tá? Ele cria um desconforto, mas ao mesmo tempo se mantém o cara ativo. Então, a cada ali, um tempo, andava e tal. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. É, então, tinha, tem formas que você usa de se comunicar, gestual e tal, né? Isso ah, é uma técnica. É uma né? técnica, é uma técnica, uhum. é, Então, tipo assim, tinha várias coisas. E a, 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 essa educação, ela pressupõe os grupos do intervalo, ela pressupõe o network que o cara faz para conseguir um estágio e tal. Então, são várias coisas que estão ali no pacote que ficam em subtextos, que não fazem parte do currículo oficial. Uhum. Quando você é, desidrata tudo isso. Né? Acho que desidratação é a melhor palavra que existe. Porque você pega ali um, né, uma laranja, tira. Se você tira só a água dela, mas eu só tirei um elemento, eu só tirei a água, o resto está tudo ali. Mas né? não é mais uma laranja. Né? Então, tipo assim, você desidratou, você tirou esse componente presencial da convivência, você transformou em outra coisa, que não é aula, que é uma outra coisa, é uma, uma tentativa. É um... Então, tipo assim, teve esse processo. Mas é, eu entendia isso como uma gambiarra que a gente teve que fazer para continuar, né? Levando uhum. um pouco de. Né, a gente precisou formar mais pessoas da área de tecnologia no meio dessa situação, porque aumentou a demanda. Uhum. Então eu entendia isso. Mas o que me preocupava era algumas pessoas em posições de gestão não entender isso. Né, achar que. É, teve até uma vez que eu conversei com o cara, a gente estava falando sobre um relatório lá que pediram uma atividade lá. Eu falei para ele: Cara, quem propôs isso nunca teve uma sala de aula na vida. Eu aposto com você. Porque essa é a coisa mais descabida que eu já ouvi alguém falar. Então, essa pessoa não é professor. É alguém sentado numa cadeira ditando coisas que devem ser feitas sem saber qual é a melhor maneira de fazer. Uhum. Então, para quem é professor, acho que teve muito esse. E isso que eu estou falando do lugar de fala de um professor que realmente se preocupa com a educação ali, um mínimo, né? de... Agora tem uma galera que simplesmente, foda-se. Cagou. É, tirava foto do, do, da página do caderno, toda cagada, escrito de lápis, mandava pra o fazer tarefa. Né? Então, assim, é um, um abismo, tá de um lado, uma galera se fudendo pra tentar dar um mínimo de dignidade pedagógica pros alunos, do outro lado, uma galera que, tipo, cagou e, ah, faz aí se quiser, final de semana, busão, excursão pra Ubatuba e beleza, entendeu? E a pandemia comendo, é. comendo, tipo, isso é relato de amigas minhas são professores, falar pô, o cara tá reclamando de, de mandar, de vir trazer é, material aqui na escola mas ele tá tirando fotinho todo final de semana, fazendo excursão com as amigas tudo bem. entendeu? É. É. covid passar ali faz um fazia é um nada. tempo, né? então, <risos> então é tem a ter... a exatamente, dele, né? então teve esses, esses dois aspectos, mas pra mim, o que pegava, isso é uma coisa minha de sensuosa, o eu pegava era... Mas essa questão mesmo dessa, dessa imprevisibilidade. E, cara, eu falo sem, sem medo de errar, tipo, o que me permitiu atravessar esse processo, sem surtar, sem pedir demissão, entendeu sem ir na casa de nenhum aluno agredir ele, né? sem agredir nenhum supervisor educacional, o que me permitiu atravessar isso né, meio que nos trancos e barrancos, mas permitiu, né, a gente tá chegando, a gente já viu a luz, não saindo do túnel ainda, mas estamos... foi eu, a, a terapia, entendeu? Porque era ali um lugar onde eu conseguia falar essas, né, essas, 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 inseguranças e tal, esses problemas, uhum. né, e ter uma ativa, desse, porque cara, realmente não tem para quem você falar, você não pode falar isso para o Lula você não pode expor isso para o gestor, porque o cara tem uma outra visão, ele tem ali um outro papel para cumprir, isso é compreensível, né? uhum. ele é o corpo no outro lugar. É... E, tipo assim, a mídia está tratando você como herói, herói meu pau, tipo, eu sou um profissional, tá ligado? Uhum. Né? trampo, recebo, que nem todo mundo. Né? Então, você não tinha para onde ir, mas, na verdade, então, tipo, o que permitiu a gente, né, eu e outros professores, colegas meus, foi ter esse... Esse apoio e tal, nem né? no meu caso... Se virando com pouco, né? Você se virando, virando no com pouco. É, eu ainda tinha uma vantagem, que eu sou um cara da tecnologia. Então, o que, que eu fiz? Que foi uma coisa que inclusive me ajudou nesse processo. Eu passei a servir os outros colegas. Então, tipo assim, pô, em vez de eu ficar aqui reclamando, né? A situação que tem é essa. Então, eu vou usar um pouco desse know-how que eu tenho para ajudar outras pessoas que não têm. Tem colegas que me ligam até hoje perguntando, tipo... Então, tipo assim, não, vamos, vamos tentar ajudar, né? Então, essa coisa de, tipo assim, em ah, vez de eu só reclamar, vou tentar servir com o pouco que eu tenho, uhum. né? Então, isso foi uma coisa que, que ajudou isso, é uma coisa que veio da terapia, essa parada de, tipo assim, pra, pra que que eu tô aqui? Então, isso não é para cumprir uma função. Então, além de cumprir a função de professor, tentei cumprir outras funções dentro do... Mas assim, para muita gente, e principalmente para os alunos, foi muito difícil, entendeu? Porque e agora, esse processo que a gente está passando de restauração, de volta e tal, a gente encontra principalmente com dois, dois problemas. Um problema é o cara que é, realmente passou por um processo traumático e ele não se sente mais confortável eles sempre se colocam em pensilha, ah, não, porque é a variante delta, não, tá? Quem tal escola morreu o professor, não. Isso acontece com professores mas mais com a luz, porque o volume é maior, né? Uhum. Muita gente, assim, é prejudicada mesmo, né? Na fisioterapia. Uhum. É. Prejudicada com medo, assim. e aí a pessoa fica se colocando. E eu percebo que a pessoa se sabota, se, não, mas agora tem tal coisa, não, porque agora, não, porque a segunda dose, não, porque da bota, quando for dela, é é a, a pessoa está sabotando a reação e, da vacina, né? ela não consegue pensar em estar de novo, em voltar. E tem o um outro cara que é outra situação também, que é um cara que quer ficar em casa. Tá, né? tranquilo, tá, tá tranquilo tá tranquilo porta. que ele não quer ele quer ele é muito confortável para ele abrir lá o alto falante tira um cochilinho enquanto escuta entendeu de boa é e como a, a, a educação remota e até o modelo híbrido você é a, a, a avaliação fica prejudicada eu por exemplo quando eu dou aula prática a minha avaliação é observação uhum. eu vou correndo as bancadas vou vendo o que os alunos estão fazendo então uma parte da avaliação é o um produto entregue, seja atividade, seja quando é um programa, alguma coisa. Outra metade da avaliação é que eu vi se realmente o cara fez ali, se ele estava, se ele entendeu, se ele conseguiu resolver problemas. Como você faz isso? Você consegue avaliar um aluno de cada vez, ou você pede para o cara... Então, tipo assim, é difícil para fazer avaliação também, né? Cara, é complicadíssimo, sabe? Eu sempre, eu nunca tive muito problema com avaliação, por exemplo, com cola, por causa desse jeito de avaliar. Tipo, a minha prova era, sei lá, um, uma, um, uma parte do peso da nota era a avaliação, uma prova escrita, que às vezes o cara fazia e tal, mas tinha vários outros pesos você ia colocando, Entendeu? E aí, aí tipo, no momento, você teve você teve que colocar uma prova, uma avaliação, que podia ser feita, ali, a galera Fazer a prova usando o Discord, fazer tipo, em grupo de WhatsApp e tal, compartilhar a resposta, né? E você não tinha outras ferramentas avaliativas, entendeu? Então, uhum. a gente começou a investir em projetos e tal, em coisas para realmente você... Mas, assim, algumas algumas disciplinas têm essa possibilidade, outras não têm.
2: Entendi. Uhum.
1: Então foi
3: foi realmente bem 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 complicado nesse 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 sentido. Acho que nesse sentido também <risos> mexe muito com a questão do, do que do você profissional, né? É, quem quem é, quais são as referências de quem você é como profissional e como que você consegue aplicar o que você é e o que você gosta de fazer nesse nesse lugar, né? Acho que mexe muito com a sua com crenças de capacidade. Será que eu consigo ainda ser profissional como eu era? Né? Então, mexe muito com a autoestima do professor também. Né? Mexe com conteúdos aí que, que são complicados de lidar. Né? Porque você está disposto a dar uma aula, quer dar uma aula, você consegue dar uma aula, mas não consegue avaliar, não consegue... É... Não consegue evoluir aquilo, né? É. Então, aí, crenças da so... sobre você, sobre sua capacidade, sobre você como profissional, como que vai ficar isso? É, porque a gente falou do, do, da frustração, e eu, é isso mesmo. Tipo,
1: eu, como profissional, eu sempre me cobrei e então, sempre tive... Então, por uma lado eu estava conseguindo exercer as minhas funções e tal, como suporte, né? eu sempre é, trabalhei na área de TI, como professor eu estava me sentindo... Né? Tipo, não estou conseguindo ser profissional que eu realmente hum. que eu, que eu, que eu sou essa parada que a gente falando de frustração você acha que se lança porque teve uma galera que, tipo assim é, era a, a, a negação, né tipo, não não tem pandemia, é invenção então, é, disseram, mas... é enfim, <risos> né é, é esse tipo de, de absurdo a gente entende que até em alguns casos tem um componente político ideológico, hum. mas tem a galera mesmo, que realmente é, é, caiu numa negação e alguns nem saíram ainda, né? Não tem um... Por é, outro lado, tem esse, esse exemplo que eu tava falando de uma, uma galera que pirou legal mesmo, tipo, no negócio do, do medo de morrer, de não sair mais de casa, tem gente lavando o saco de orvilha até hoje, assim,
3: uma coisa muito, né, drástica. para mim, o, o ápice foi quando eu tava lavando quando eu tava passando álcool, álcool no, na velha da Quaker <risos> eu olhei assim e falei precisa mesmo Me <risos> eu olhei bem pra aquela cara e falei meu Deus onde eu cheguei que ponto chegamos
1: o, o, esse é, 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 cara e teve, assim, teve uma época a, a ciência a gente já comentou isso aqui no outro a ciência raramente fala pra você não vai tranquilo não vai dar nada uhum. Ela normalmente fala assim se você, ciência, você pensa, ah. Pode ser, né? Meus alunos normalmente eles perguntam coisas para mim, fala, professor, pode tal coisa? Pode ser feito? Pessoal, ah, bom, depende, depende, né? Porque em determinada situação, então, quando foram perguntar para o cientista, oh, pode pegar assim, pode pegar assado, tá? os caras falam, pode, pode, né? Uhum. É difícil, é, mas pode, né? Que então, toda uma galera que entrou nesse, nessa, nessa loucura e tal, eu não consegui também sair, que nem você acha que esse medo extremo de, de, de morrer e tal, esse desespero, e por outro lado o cara que cagou, como é que chama a mina lá da festa, lá? A que trouxe o, o Covid pro Brasil não, não, na festa da irmã dela? Nossa, não, ainda. Esqueci, ela Ah, a a lá, é. não, não sei, não. Você acha que é, são dois lados da mesma moeda? Tipo assim, que na verdade é, 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 são as pessoas se comportando de acordo com o seu, com o seu repertório, de formas extremas, uhum. mas é a, é a
3: mesma coisa? Tipo, é um comportamento extremado de medo, de não saber como, como reagir? A negação é medo. Né? Você está negando por quê? É uma, uma forma de proteção. Né? Então, quando, quando eu nego, quando essas pessoas elas negam o a capacidade do Covid de matar, por exemplo, né? elas estão ali tentando se proteger de alguma coisa. Até porque, imagina quando... Vibrando na frequência do amor. Hum. <risos> Quântico. Você que está vibrando na frequência do amor... É, tem que vibrar na frequência diferente. Manda a sua carteirinha de vacinação para a gente ver aqui. Então, coaches quânticos à parte... <risos> É, quando a gente entra nessa negação é porque a gente quer se proteger porque aquilo, é, se a gente aceitar aquilo como é, se a gente é, lidar com aquilo como é vai ser pior né, então é, é uma defesa, é uma defesa que a gente usa, a gente nega muita coisa né mas nesse sentido, né, eu acho também tem muita questão política tem muita questão é, social, questão sobre aquela pessoa, onde ela está inserida Acho que é, tudo isso também impacta, né? Agora, por um outro lado, as pessoas que surtam têm tem muito a ver com, com crises de pânico também, né? Porque tem a questão da, da ansiedade e da imprevisibilidade que a gente falou, né? Pensando nessa imprevisibilidade, a, o pânico, ele aparece como uma coisa tipo... É, a, a ansiedade é algo que tá ali, né? Você está pensando. O pânico é algo que está mais próximo, é algo que você já está com aquele medo irracional. Né? Você não consegue pensar se aquilo pode ser real, se aquilo não pode ser real. Né? Você só está com muito medo e isso aparece né, de, de algumas formas. Né? A, a forma mais comum que ele aparece, esse medo, é, é aquela coisa do sufocamento. Né? A pessoa se sente sufocada, né? porque é, 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 é violento. Né? você sente que alguém vai te agredir, por exemplo, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer com você e você vai ser dizimado. Em algumas abordagens a psicanálise, por exemplo, é, autores dizem que é o um medo, o um medo sem fundamento, o um medo do desconhecido, o um medo que não dá para para dizer sobre o que que é, né? É o pânico, né? Então é sufocamento, é como se uma pessoa estivesse focando você, né? Então ele toma forma na sua mente né no seu consciente ou o que você quiser chamar né aqui tá tomando forma Então você vai ter muito medo né E aí o que aparece essas crises de pânico a pessoa não consegue lidar né não consegue E aí tem pessoas que também tem outros transtornos né eu acho que isso piora muito pessoas que têm toque eu acho que não não, não foram muito afetadas assim eu tô pensando agora né minha, minha mente põe em outro lugar <risos> Eu acho que as pessoas que têm toque, né? continuando, já que eu entrei, é, só, é, por exemplo, não reforçou os hábitos delas. Eu acho que entraram algumas, alguns outros situais, né? como passar álcool já na mão, lavar muito a mão, né, desinfetar as coisas, né, até porque isso já é uma característica do TOC. Né? A pessoa já vai fazer isso no toque, né? Então, acho que não, não, não foram muito prejudicadas nesse sentido. É, só continuaram fazendo o que, que é estrutural ali do, do, do transtorno. É, mas tem essas pessoas que, que querem fugir de alguma forma. Elas acreditam né, que está que acontecendo tudo isso, acreditam em tudo, em tudo mas elas simplesmente negam. Né, saem para rua sem máscara, vão fazer um churrasco na casa do amigo, né, vão na praia. Que absurdo, né? Que absurdo. Eu sou na praia, no né? meio da pandemia. No meio da pandemia. <risos>
1: pessoas que estavam em negação que não, né? É, elas ferraram a gente lá no começo da pandemia a galera que continuou circulando e tal, e passando a e matando o voo e né? aquela coisa toda agora a gente está num momento que a gente está se encaminhando e tentando sair, essa galera que está com esse medo patológico ainda eles vão atrapalhar esse processo de retomada, né, a gente vai cuidar as atividades, porque vai, vai ter uma resistência, para fazer, cara, e não é uma resistência nem justificável, porque é, o cara ali que já se vacinou, estava tá, com a segunda dose tal, em tese, está tudo certo, ele poderia voltar e tal, tá né uhum. aí ó, os órgãos de saúde falam para continuar usando máscara, para diminuir a circulação do vírus porque tem uma parte da população não vacinada aí, mas em algum momento isso vai cair né, é... É... como você acha que essas pessoas podem... Tem um, algum, algum exercício, alguma ferramenta para essas pessoas tentarem é, é, diminuir esse medo, sabe? Tipo, entrar em contato, tipo, meio que se forçar a uma situação
3: ou não? Ou, tipo, tem que... O que, você o que você diria para essas pessoas? Eu acho que essas pessoas, é, elas estão mesmo é, pautadas em algo real, mas às vezes estão um pouco é né? porque agora... É... agora por mais também que esteja diminuindo e tudo mais a gente está se vacinando, né? ainda tem um, um perigo, né? por exemplo, o perigo passa a não ser mais com a gente que está vacinado, né? passa a ser com uma pessoa que não, não foi vacinada, né? porque a gente ainda é vetor para a doença. Uhum. Né? Então eu acho que, que tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Né? Eu não, eu posso pegar, não posso lembrando que você não está sendo ainda já pode se
1: vacinar? Se vacina, pelo amor de Deus. por
3: favor, vacilo. É só... So... Sobre é. pegar... Social. Né? É. Não vou ficar triste por você, não. Se passar para alguém, né? E ele não fica, fica triste. E é esse o real problema, né? Eu acho que essas pessoas têm até, nesse momento, têm até um pouco de, de razão em estar com um pouco de medo. Porque, às vezes, tem um, um parente que tem alguma comorbidade, é o é mais velho, né? E... E o medo de passar por essas pessoas, por mais que estejam vacinadas, é muito grande. Né? Mas, é... essas pessoas também, se passar tudo isso e elas ainda continuarem com esse medo, aí isso denota alguma outra coisa que precisa ser cuidada. Né? Eu acho que ir procurar uma ajuda na, na terapia, né, como um psicólogo, eu acho que isso ajudaria. né? Daí eles entender de onde que vem tudo isso, entender essa essa vulnerabilidade que, que eles... Que vem, né? Porque é, é, isso foi me evidenciado, né? É, a pandemia chegou, o COVID apareceu, né? Todo mundo estava pegando, estavam, um, né? todo mundo de medo. E aí essas pessoas que já tem já tinham medo de algo, né? Já tinha aquela crise de vulnerabilidade, né? Aquele esquema de vulnerabilidade, ela já vai sentir aquilo de uma forma diferente, né? Então para ela vai ser tudo muito pior, para ela vai ser tudo muito ah, vai morrer a qualquer momento. Alguma coisa vai acontecer. Ela tá vulnerável. né Então, é, isso a gente vai trabalhando na terapia também. Né? Esses esquemas, a forma é, que ela pensa, esses pensamentos que são disfuncionais. Né? Porque aí você pensa, é, aquele pensamento faz você ter um, um, um comportamento, né que geralmente é uma fuga, às vezes uma negação, às vezes um pânico. Né? O... o, o... De sociedade de diferentes formas em cada pessoa. Né? Cada um tem um pânico de uma coisa por conta de outra coisa. Né? Isso é da subjetividade do ser humano. O... Tem. Uma, uma, uma pergunta mais ou
1: menos nesse, nesse sentido. O dia que, que eu vi desse a Juliana social volta aqui, eles falam do... Uma, uma, é muito bom, colocou o vidivorce. <risos> Divórcio é minha palavra preferida. vídeo. você acha que essas pessoas é, teve realmente um aumento no, nas separações, né? não só de casamento, mas tipo, é, você acha que é, é, a, a pandemia acelerou? Mesma coisa. Você acha que a pandemia acelerou um processo que já existia, ou é um elemento novo ali que foi introduzido e tipo as pessoas não conseguiram lidar com a questão de porque, assim, um casal né, que coabita, que vive em coabitação, ele não convive. Né? Ele convive ali algumas horas do dia, às vezes muito pouco, ele chega, dorme, tem ali... As pessoas normalmente têm atribuições fora de casa, né? responsabilidades fora de casa, mas tem pouca convivência.
2: Uhum.
1: E aí teve né, essa coisa de ficar em casa, físico, cachorro, papagaio, né? E apartamento da MRV de 44 metros quadrados, e aquela loucura. Nossa, exatamente. Gente. O dia inteiro, um de cara para o outro. Então, é, então, você acha que foi esse, esse choque mesmo? de Ou, assim, em algum momento ia dar ruim, só acelerou o que era é, meio que inevitável? Eu acho que. Você teve, teve muitos, muitos atendimentos nesse sentido, pessoas, pacientes que passaram por isso ou não?
3: Tive, mas pensando nesse sentido, nessa questão, eu tive muitos pacientes é, que trouxeram mais uma questão mais tóxica, né? uma relação abusiva nesse sentido, né? é, que também isso, isso meio que piorou, né a pandemia, o estar num lugar enclausurado com aquela pessoa às vezes que é um abusador, né? eu acho que isso é, tem se evidenciado demais. Né? porque é uma coisa é uma uma um tema que também está em alta né hoje em dia é algo que é importantíssimo a gente discutir e... e é algo que acontece e a gente nem percebe a gente nem vê né são pessoas que moram no mesmo lugar marido e mulher que às vezes o marido é um abusador né e às vezes a mulher também pode ser né abusadora é bem mais acho... raro, né é... é mais raro mas também bem, existe, porque quando você você entra numa relação tóxica é raro mas acontece muito é, é, é raro, mas acontece muito. brincadeira mas é verdade
1: é isso mesmo porque, porque é... a relação tóxica não é só a coisa do da agressividade né existem relações tóxicas onde não há agressividade é
3: uma coisa mais de de, de, de controle psicológico mesmo é, é a, o o que define uma relação tóxica ou abusiva é o poder né? Um dos dois ali vai, vai ter o maior incidência de poder, de controle, em cima do outro. Né? E aí as perdas, né? E esse poder, poder é... não é cedido. Né?
1: Não. não é aquela pessoa que fala assim, não, tudo bem. Né? Não, que não manda. É. Não, não é uma coisa de tipo assim, não consigo. É imposto. Cons... É não consigo ah. viver sem essa pessoa e não consigo. É, não posso deixar de atender as necessidades dela, porque senão
3: eu vou ficar sem ela. Tipo isso. Sim. E isso causa no outro, né? Vamos imaginar um, um cara ali que é abusivo, né? A mulher não pode fazer nada, a mulher não pode ter amigos, homens principalmente, né? Porque isso afeta é, ele de alguma forma, né? Geralmente o cara, o abusador é inseguro, tem alguma questão aí com autoestima, é, a, a forma que ele se enxerga aí não... não é, tá, às vezes ele tem um, o medo, né? Ele se vê menos de alguma forma ou ele acha que ele tem que controlar para para que aquela pessoa continue com ele, né? Tem medo. E aí ele vai é, fazer esse, esse controle, vai exercer esse poder. Quando ele faz isso, é, a outra pessoa, como a gente tem muito essa, essa coisa do Ah, é amor, né? o amor cede, o amor luta, o amor isso, o amor aqui, de essa coisa ele. Disney. Tem né? que ceder em nome de Jesus. Jesus né? Porque isso é muito da literatura, né? Se a gente pegar antigamente né, as coisas escritas, né? Tinha muito na literatura tinha muito isso, né? De, de amor, de o homem. É, do século XVIII né? pra cá, né? Sim. Porque antes... Isso tipo é assim, muito construído socialmente. É, isso é uma
1: né? coisa do, do, da Revolução romântica, hum, porque é. antes, tipo, o amor era considerado uma parada, tipo, de doença mesmo, uhum. né? As pessoas se casavam, cumprindo um rio social, não tinha nada a ver com o amor. A é tá tá dinheiro, com... né? É, era tô me apaixonando, morre, filóso. então, procura isso e tal, né? Faz uma coisa que né? tem sintomas, né? Paixão tem sintomas físicos. Então, a pessoa, Então o amor não entrava nessa, nessa conversa. A invenção do amor é recente. Sim.
3: E agora a gente confunde isso, né? Romantiza uma relação de de, 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 abuso ah, de poder de abuso. É, é, é a romantização disso. E quando acontece essa romantização, principalmente mulher, mulher é. A gente entra em outro tema agora, né? Eu falando é, como como quem eu sou, né? Homem. Gay mais homem. É, Para a mulher, é, tem toda uma criação, né, tem toda uma exigência é, social. independente de você é, sendo gay ou não, você exerce
1: papéis de gênero masculinos, né? Então, você, a sua construção, o seu, o seu Sim, gênero sempre foi realmente isso.
3: E aí, a, a mulher ela, ela tem todas essas cobranças de que ela tem que manter um, um relacionamento, de que. Né, é, se ela, se ela ficar sozinha, né, ela não pode ficar sozinha, ela tem que lutar por, por aquele homem, né, e aí tem todo, vem toda essa coisa que é passada para a mulher de uma carência é, e, e também já com uma autoestima às vezes um pouco né? prejudicada, lidando com uma pessoa que é abusiva, que que faz isso, faz com que ela também fique abusiva, né, porque se um cara tem ciúmes de você o tempo todo, né, o que, que você vai fazer, né, por que ele tem ciúmes? eu vou ter ciúmes dele, também vou cobrar dele então aí vira uma, uma relação de codependência muito grande, e os dois ah, são tóxicos né? totalmente disfuncional é, e isso aconteceu muito né? na, na pandemia, porque antes esses casais eles não se encontravam mesmo acontecia abusos aconteciam essa, essa questão de da toxicidade na relação, sempre aconteceu né? mas isso piorou demais né? então eu... eu eu recebo muitos pacientes com, esse, com, esse, com essa queixa. Entendeu?
1: É, para quem está de fora, sim, é, a pessoa consegue ver sinais de um relacionamento abusivo de outra pessoa? Ah, é ele consegue observar? E é nesse caso, dá para fazer alguma coisa? tipo, Além de sugerir que a pessoa vá para a terapia, mas tipo é complicado, né? Ah,
3: Como? Precisa fazer alguma coisa. Se você vê que alguém está tá, tá sofrendo algum tipo de abuso, né, psicológico, ou... porque eu vejo que as pessoas né? pegam muito na questão da agressão,
1: né? A agressão coisa que fica meio óbvia ali, né? Uhum. A agressão é que é o último
3: passo, né? Que... É. Né? O que acontece, o que, que acontece demais que a gente não percebe é o abuso psicológico, né? É porque é, é muito difícil para a vítima perceber isso. Por quê? Porque o abusador ele não, não chega em você e simplesmente fala: oh, você não vai mais com seus. Você não vai mais usar essa roupa, você não vai mais fazer tal coisa. Né? Ele constrói um clima, né? ele se coloca como o cara que protege, né? talvez você não precise sair com tal pessoa, porque né, tal pessoa, olha só, não te faz bem. Né? E sua família? O que sua mãe fala para você? Não te faz bem, eu quero cuidar de você. Então ele se disfarça, ele seduz, né? Ele, e a, a vítima não percebe, porque está toda perdida nesse romantismo, né? nessa romantização, e, e, e é bom, né? É bom você perceber que você está sendo cuidado. É bom você sentir esse cuidado, sentir que a outra pessoa uhum. se importa, né? E geralmente é sempre passado dessa forma, né? O abusador nunca vai, vai chegar no início de uma relação impondo, ele vai construindo isso e conforme ah, ele, ele constrói o que eu faço, ele adora o é... lado que eu passe
1: entendi, né?
3: é, tem muito isso total, e, e aí a, a vítima vai se perdendo nisso porque é o que, o que, é o que ela foi programada a entender que é o certo né, o cara sempre cuida de tudo, o cara sempre é, protege de alguma coisa, e eu acho que pro homem,
1: cara o... Pro... No, no geral o, o homem se perde muito fácil nessa coisa do papel do cuidado porque até às vezes para gente não tá legítimo que você tá fazendo aquilo ali como não, não tá claro que você tá fazendo aquilo ali que aquilo ali é, um, é uma forma de abuso às vezes você fala pô não, mas não estou fazendo isso porque eu me preocupo e eu tenho medo né que você não para para pensar, Pô, mas essa pessoa vai viver a vida inteira dela sem esse cuidado. é se eu morrer amanhã, ela vai ter que se virar sem, assim, entendeu? Eu não preciso estar ocupando aqui, né? Não sou. Né? Nem que fosse pai. O pai também não é responsável pela vida da outra pessoa. Ele tem um papel de provedor ali, né? Então, é, essa é uma mentira que é contada também, uma das mentiras masculinidades, que é contada para o homem né e o caso ele se perde mesmo nesse papel de só tô cuidando eu só quero o seu bem e tal né tipo quem é você para saber qual que é o bem da outra pessoa né para dizer de tal o que faz bem o que que o que que faz mal a outra pessoa então é muito fácil o caso perder nesse nesse próprio discurso e o que é pior no caso Gomes coisas vai estar sendo validado socialmente porque todas as pessoas estão falando assim, vamos falar para mulher, pô, mas o cara cuidava tão bem de você, né? ele, nossa, ele te tratava tão bem, né? A gente
3: entra numa questão que é a masculinidade tóxica, né? De como é construída... Que eu trouxe o Desano que falar sobre isso. <risos> como será que é construída a masculinidade, né? Hoje em dia, né? Onde o homem pode tudo, onde o homem é... não passa no pano para macho escroto, né? Porque a gente não passa pano não, a gente dá uma rodada, cara. <risos> é... Não, não pode passar pano, mas a gente também tem que entender o outro lado, de alguma forma, né? Porque aquela pessoa é doente, aquela pessoa está passando por um, por um sofrimento psíquico também, ela só não entende, só não percebe. É né? claro que a gente tem que ser mais rígido, não dizendo como psicólogo, né? Claro que a gente tem que ser mais rígido quando a gente... percebe é, acho que como sociedade a gente tem que se
1: né, tem que se armar para tentar coibir esse tipo de tem que mostrar ó de você deu tá aparecendo é só de não romantizar não, quer, pô, não é legal isso cara. Uhum. não é bacana você não tá cuidando você só tá sendo escroto você só tá impondo você só tá sendo machista uhum. primeiro passo né mas assim você como profissional né aí você não pode você tem que tentar compreender o cara e ajudar ele da melhor maneira possível, né sim. e você já teve caso, assim de pessoa que tinha esse comportamento, não a, a, a vítima, mas tipo, já tratou algum abusador ou alguém que já. tinha um problema de, de masculinidade tóxica, assim tal,
3: que você teve que e é difícil, porque eu acho que por causa de chegar na terapia já é difícil sim, eu acho que o passo do, da pessoa se identificar como alguém que, que que é abusador eu acho que esse processo é mais difícil, né e, e depois o processo vai se desenrolando, porque aquela pessoa está aberta a entender aquilo, né? Mas esses são casos raros, né? A pessoa não percebe, é bem difícil. E não então, procura também. Não procura, também, né? né? Geralmente essas pessoas é, são pessoas que acreditam que estão fazendo certo, né? Até porque, né? Voltando na construção da masculinidade de hoje em dia. <risos> na masculinidade de hoje em dia, não. Na masculinidade no geral, né? É... Mulher não pode brincar com nada, mulher tem que ficar comportada ali, né? o homem pode tudo. Vai brincar na rua, vai brincar com quem ele quiser, pode fazer o que quiser. Ah, fez, fez uma amizade com uma menininha, ah, e a namoradinha. Né? Tudo é incentivado para o homem. Ele Porque pode tudo. A é antiga, prende suas cabras que meu cansou. <risos> caçou. É, é, olha que absurdo que é essa frase. Né? isso mostra muito como que que é a sociedade, como que a sociedade é, trata o homem. Aí o cara o cara cresce
0: nessa nessa nesse ambiente e tipo não sei se tem a ver, mas tipo assim, ele não vê que ele tem que ele que ele é tolo assim, é minha mãe que me ensinou ele é mulher. É,
1: ele não entende é, mas dele pô, também bem. É, de, né? de trás uhum. que é o negócio é mais enraizado ainda. É, a mãe deles é um... foi criada né? Uma estrutura que é patriarcal E ela, o único jeito que ela Entende, né? que ela Compreende é, é daquele jeito Por isso que ela ensinou ele, do, do, Daquele jeito, e aquela educação Foi validada por um homem também uhum. né? uma, Às vezes não um pai Mas uma figura, ou figuras paternas né? Que a pessoa tem Que vezes é um irmão mais velho, é um, um colega é Um né? tio, um, um avô, tio, um né? avô. Então tem essa. É, tem muitas paradas. Mas eu acho que o, o, a, se a pessoa já procura uma, uma ajuda e tal, na terapia, ele já tá num, num caminho melhor, né? Sim. É, o pior é quando a, a pessoa realmente não, 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 não quer, né?
3: Às vezes tem preconceito e tal, eu acho que. Na verdade, não é o não querer, não ter e, e preconceito, é o não se enxergar daquela forma, né? Porque é difícil, é até para a gente, às vezes, enxergar coisas que, Sim. que, Sim. que a gente faz de errado ou, coisa, ou coisas que a gente faz que são disfuncionais, né? Às vezes, até para a gente é difícil perceber isso. Imagina para uma outra pessoa, nesse, nessa magnitude. É difícil para eles perceberem também. Por isso que tem que dizer, apontar, né? chamar e falar, não, olha o que você está fazendo. Né? E para quem e é... Os
1: é e, 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 igual eu te falei, tipo Enfim, assim... É... Eu acho que tem um, um papel que é muito do, do, do homem de tentar identificar o amigo, brother, tal, que tem esse tipo de comportamento. Porque é, se ele percebe esse comportamento no cara, é mais fácil ele chegar e dar um toque do que tipo, a, a própria pessoa, que tá, né? A namorada, ou a esposa, ou uma amiga do namorado, porque esse cara tende a reproduzir um comportamento que é machista, ele vai dar mais um ouvido se for, um, né, se for um outro homem chegando para ele e enquadrando ele.
0: Eu vi, eu vi em algumas redes sociais as pessoas publicando assim, ó, se eu sou amigo do seu abusador, por favor, me avise. Sim. É. Hum. é acho bacana isso, né tem que
3: avisar mesmo. É, gente, é. Saber é. quem que a gente anda, né? Exatamente. É matéria. Um você
1: monte É. E, mas assim, você acha que é positivo esse... Porque a gente, como você falou, a gente está movendo a famosa janela de Verton nesse sentido, de, de falar e enxergar isso. Uhum. Você vê que isso vai vai realmente melhorar, que as pessoas vão procurar, que esses relacionamentos com o tempo vão se tornando, ou se dissolvendo, né, ou se tornando mais mais saudável. você vê esse processo, você acha que não, que vai continuar...
3: <risos> é que, assim. O Ed é pessimista. <risos> não sou pessimista, não. Mas é que isso é algo que está tão presente na sociedade. Eu gosto dessa visibilidade que está tendo. Eu gosto dessas pessoas que, que denunciam e tudo mais. Eu acho que isso é o que vai ajudar a, 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 a evoluir nesse sentido. Né? Mas eu acho que isso acontece tanto. É, o que a gente vê né, nas, nas mídias e tudo mais não é 1% do que acontece. É só o ponto do iceberg, né? As pessoas... É... Tem muita gente doente que não se cuida. Tem muita gente doente que não sabe sequer se é doente. Né? Então, nesse sentido, é importante criar políticas públicas para que essas pessoas é, tenham acesso à psicoterapia mais cedo, né? por exemplo. Acho que, que seria válido nesse sentido. Porque é uma coisa que acontece. As pessoas é, têm criações disfuncionais que estão sendo reproduzidas o tempo todo. Então, o resultado são pessoas disfuncionais que não sabem lidar com aquilo. Tem um... O dia que a gente está conversando com a...
1: Com, a... com a Thailiz, que é advogada, ela está falando do trabalho que eles fazem hum. nas escolas. Né? A gente tem uma sociedade em que você tem um lugar onde todas as crianças e adolescentes vão passar um determinado tempo X da sua vida e a gente poderia aproveitar tão melhor esse tempo. eu acho que uma das coisas é, tipo assim, uma iniciação, né, ou pelo menos uma triagem, tal para analisar se algum dessas crianças jovens tem tendência a apresentar algum comportamento, né, e tentar antecipar o máximo, né? Uhum. imagina como a gente ia ser uma sociedade mais funcional se você conseguir porque que nem a gente falou muito disso muito disso são traumas de infância ou problemas que a pessoa às vezes, já nasceu problema. então o cara às vezes tem que esperar ser adulto passar por um, um puta trauma às vezes perder alguma coisa se ferrar lá para ir procurar a terapia tipo eu fui procurar fazer terapia tinha mais de 25 anos entendeu depois de vários problemas, principalmente em, em, em relacionamento, em profissional, é, questão de, de lidar com raiva e tal, de ansiedade, uhum. você espera se ferrar para falar, putz, tem que... Né? Não seria muito melhor se a gente tivesse né, antes ali um, um apoio, um acompanhamento. O psicólogo na escola, mete é só o cara para... Quando tem briga,
3: uhum. né, chama... Você então, acha que sua mãe está gostando disso? Você é. <risos> acha que você ligar para sua mãe, ela vai gostar de saber o que você está fazendo. Já vou chegar triste. <risos> <risos> então, você poderia ter uma, 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 um acompanhamento mais ativo, né? Sim. É porque o psicólogo na escola, ele é justamente para isso, mediação de conflitos. Né? Ele não, é, não vai lá para fazer terapia com o um aluno. Né? Então, eu acho que talvez se se colocar, fizessem eu acho que a gente tem que pensar assim a longo prazo porque a longo prazo mesmo né? ainda mais da forma que está o Brasil né? nesse governo é... em políticas públicas para essa questão sanada mais cedo né então um psicólogo mesmo na, na na escola de alguma forma fazer alguma coisa em grupo ali né uma terapia em grupo é isso precisa ser colocado. É, então, eu pensei
1: justamente nisso. É,
3: não precisa tipo, pessoa
1: para atender cada um dos alunos, mas, tipo assim, faz lá um, um sei lá, um questionário, uma coisa assim. Aí você pega ali, ou esse aqui também tá foi da curta do pai aqui no... É uma coisa que não tá legal aqui. É. Fazer uma triagem mesmo, sabe? A gente podia um que ela veio aqui, a gente estava falando da questão do direito. Pô, por que, que não... uma disciplina, cara? Uhum. Duas horinhas por semana ali... Fala, ó, vamos falar de constituição. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Tomar vacina, né? Uhum. Isso aqui é pacto social, amiguinho. Isso não é opção, né? Ó, imposto. É isso aqui tem que fazer, ó, ah, não. Isso aqui é direito seu, saúde, educação. Não tem, gente, não tem. Então, tipo assim, pô, o molecada fica lá, socado na escola dos 7 aos 15 anos, né? Podia ter tantos, tantos outros profissionais envolvidos ali nesse processo de formação uhum. e não... Psicólogo é para é, Você, mãe... Você acha bonito isso? Você acha bonito isso é que, é, que a está fazendo? É é, é, um coleguinha? Falando
0: em tratamentos de terapia. e terapias, tem uma pergunta aqui. Ó. Como tratar esquizofrenia do Dante? Muito
3: bem. A esquizofrenia é um transtorno que, assim, é, é, é um transtorno em que a pessoa precisa é, fazer tanto o tratamento com o psiquiatra, Quanto com o, o psicólogo, né? Se faz muito necessário uso de drogas, né? Drogas, quando eu digo drogas... O que é, que é esquizofrenia? Né? <risos> drogas é, são as... Drogas controladas. Assim. É, é, um, é um transtorno em que a pessoa é, dissocia muito, né? A pessoa tem é, alucinações auditivas, às vezes. Tipo, fora é a realidade? coisa. é da é é realidade? Ela é. imagina coisas, ela pensa que vê coisas... Né? isso assim o um transtorno um pouco mais é... mais forte um pouco mais evidenciado né mas basicamente essa pessoa precisa buscar um psiquiatra que o psiquiatra vai é, medicar ela para que esses essas questões aí sejam sanadas tipo as alucinações né e para que ela consiga Ter um mínimo de condição para para ir numa terapia e identificar essas essas coisas por quê porque a esquizofrenia é, às vezes ela é um pouco é, complicada de lidar no, no, no consultório é, porque a pessoa que chega com esquizofrenia ela não sabe que ela tem esquizofrenia ou ela não aceita que ela tem esquizofrenia né? E geralmente é diagnosticada pelo psiquiatra que já chega né? então ou é aquela pessoa que fala eu ah, não vou tomar medicamento porque o medicamento me dopa, não vou tomar medicamento porque o medicamento me deixa com sono né E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, de trazer aquela pessoa para a realidade, questionar muito o que ela está percebendo, se é o que ela está percebendo mesmo, se é real, né? Então tem toda todo esse esse manejo do psicólogo é, em, em se tratar e dar e proporcionar algumas ferramentas para que essa pessoa consiga identificar, produzir, voltar né? ao meio social. Mas é muito importante o, o uso de medicamentos.
1: Entendi. E aí, nesse caso, se procura o um psiquiatra, ele já vai sugerir a terapia. E se ele
3: procura o um psicólogo, o psicólogo também vai sugerir. Com certeza. O psicólogo ele já vai perceber alguma coisa ali, às vezes não no início, né? Porque a esquizofrenia, ela meio que... a pessoa esconde isso. Né? Tem, tem eu, eu já tive alguns pacientes com, com esquizofrenia, eles não aceitam muito, né? A... A, quando você traz para a realidade, né? Porque eles acreditam naquilo e aquilo acontece para eles, né? A alucinação. Quando você tem uma alucinação, como que você vai saber se a alucinação é real, se ela não é real, se você está ouvindo mesmo ou se você só tá desenvolvendo alguma coisa mediúnica, né? Não dá para saber, né? Eu, e tem, é, eu dois risada porque tem um meme. É, eu tô é, me desenvolvendo espiritualmente ou eu tô ficando <risos> E e aí tem todas essas questões que eu acho que são muito importantes o cara que que se vê com alguns dos sintomas né da, da esquizofrenia ele precisa ir buscar terapia precisa dizer sobre isso na terapia para que o psicólogo consiga fazer o o, o encaminhamento né para fazer o tratamento com, com algum medicamento então Dante procura aí um profissional pode ser um psiquiatra ou um psicólogo que ele vai te é, um dos dois vai indicar depois vai indicar então, se você for um psiquiatra o psiquiatra vai indicar a terapia. Se você for no, no, na terapia, no psicólogo, ele vai indicar o um psiquiatra. É um é, conjunto. É, você falou uma
1: parada que sempre me chamou muita atenção. Tem, tem pessoas é, que dizem que né, tem algum tipo de sensibilidade espiritual e tal. Você acha que essas pessoas podem ter algum, algum problema, né, alguma disfunção, né, é, esquizofrenia e tal? Ou será que a gente não compreende essas interferências que o cérebro recebe e talvez realmente sejam coisas... Né? Porque
3: isso até liga na nossa próxima pergunta. Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso. Né? Porque tem a questão da, do que aquela pessoa acredita uma da é né? a questão espiritual dela, que é importante né? para o ser humano também. E aí tem a questão né? do do transtorno, né, que transtorno que é isso. Eu acho que tem que ter todo o cuidado para manejar isso. Não tem como eu dizer que tudo é transtorno e tudo é espiritual, né, mas é como eu disse para você, o que a gente tem que avaliar é intensidade e o quanto aquilo acontece, né, se aquilo tá dentro de um, de um padrão, se aquilo tá passando demais dos limites, se aquilo incomoda próprio, a própria pessoa, porque às vezes isso não incomoda também, né. É, eu tava lendo um um, um conto, e o
1: cara, tipo, descreve umas experiências... É, espíritos e tal. E você dentro, você vê claramente que ele é né uhum. Tipo assim, se você é, compreende o que é uma... uma, uma esquizofrenia, uma distração, voz e tal, você fala, ah, é esquizofrênico que está achando que né, está que sendo tormentado por Espíritos. Uhum. Né? Então, é, é tipo uma coisa meio... Né? A gente até estava comentando antes de começar... É, a gente estava falando sobre terapias holísticas, né, alternativas. alternativas e tal. E aí eu falei, pessoal, olha, tudo é tudo isso, querendo ou não, são crenças e as pessoas são livres para acreditar. Eu defendo que né, as pessoas sejam livres para acreditar em qualquer coisa que traga algum tipo de conforto, uhum. né? É, os próprios terapeutas, né? os psiquiatras acreditam na força dessas dessas crenças e tal, como isso pode ser positivo. Uhum. Mas assim, não pode confundir com ciência, né? Uhum. Ciência é alguma coisa que você mede, você consegue quantificar e qualificar, uhum. né? E isso você não consegue, tipo, para uma pessoa, por exemplo, é uma viagem astral ou uma reza, um benzimento, né? uhum. um copo d'água em cima da televisão pode produzir um efeito, Uma outra pessoa que não tem crença nenhuma dessas coisas não vai produzir efeito nenhum. Então, isso não pode ser quantificado e codificado. Uhum. Né? Se, se a reza resolve, ela resolve para quem acredita e para quem não acredita. Agora, o jazepam funciona para quem acredita e para quem não acredita. Então, é ciência. Então, Sim. funciona no, 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 no físico. Então, a gente uhum. não pode... É, é, aproveitando esse, esse gancho é. <risos> Agora especificamente na pandemia eu, A gente falou muito da questão Agora teve nas Olimpíadas A questão da menina que desistiu de competir Porque ela quis prestar a saúde mental dela A gente viu uma galera é, Na pandemia Aproveitando saúde mental para ir festinha todo final de semana, né? E tal, Sim. né? Um discurso de, aí, ah, minha saúde é, mental? É, exatamente. Saúde mental é visitar a sua avó uma vez por mês, não é, né? Então, então teve essa, a gente tá muito, porque a gente a gente tá falando muito desse assunto, mas teve uma galera que aproveitou essa abertura maior do assunto de saúde mental e de, né, preocupação para começar a colar uma parada de, né, de... Eu chamo do puro suco do charlo, charlatonismo psicológico terapêutico,
3: é, porque... né? Oh, exatamente,
1: então é o, o coach holístico, o, o terapeuta quântico da puta que pariu, toda essa miríade de, de maluquice, né? Que assim, para gente é o coach do DNA, né? Não, é, eu não vi, eu vi o, TN,
0: vi o TN, coach de Valvia, é o que mandou, inclusive. O coach vampiro. Você que mandou? É,
3: tem o coach cara, vampiro. Sério? Ele como ensina como você a fazer vampiro e tal. Cara, é sério? É. Tem, ele ele Agora não faz isso na vida das pessoas.
1: <risos> é uma coisa mais gótica, assim, é. Então, cara, é, é uma parada que, tipo assim. Para dar um benefício da dúvida, muito, muito bem beneficiado mesmo, você pode dizer, ó, oh, talvez alguma dessas coisas tenham um efeito mental né é, espiritual na pessoa que acredita e tal mas e aí qual que é o limite do do, do, do charlatão charlatão mesmo quem tem que usar a palavra né Qual que é o limite do charlatão o cara que realmente quer talvez ajudar ali as pessoas e tal através de um né de uma escuta ou de uma coisa de é, como é que chama autoajuda né tipo qual que é qual que seria esse limite Olha eu... Você falando como um profissional, né, que é pessoa que tem CRP, né? Que,
3: <risos> pessoa que tem CRP é quem, tá, quem pode ajudar os outros. É, eu acho, que é, é, eu pensando assim, com a minha é, leigo nesse sentido, <risos> quando a gente fala de quântico, né? a gente remete à física quântica, né? E aí os físicos, eles estudam tanto tempo, né, tantos anos para entender um pouco daquilo, e é bem difícil de entender, né? Você já leu alguma coisa sobre física? Já, cara. Eu não entendo. Eu manjo nenhum, bastante de física. É, é, eu não entendo porra nenhuma. É, e aí chega um coach...
1: Ah, manjo bastante. Bom, professor, de TI manjo bastante por mim, né? Sim, é.
3: É, mas manjo de alguma coisa. É, eu sei o que, que é, o que, que significa, o que é que isso é é. Ou... O básico, né, a gente sabe, mas e todo, todo, toda, toda a teoria, tudo que tem por trás disso, né? Aí chega uma pessoa que diz que é um coach quântico, né? Como que ele pode ser um coach quântico se ele se formou em um fim de semana, né? Num, um desses aulã para coach, né? Que eles anunciam, né? Aí você vai no, no fim de semana e você sai habilitado para ser coach. Como que ele pode ser um coach quântico se ele não, não sequer sai... É, sequer por por se é físico. Né? É, sequer físico. Né? Então eu acho que nesse sentido é, isso não, não existe. Né? para mim isso não existe eu sei que também eu já pesquisei sobre muita coisa né e essa coisa de quântico também não, não faz sentido né mas existem algumas terapias é, alternativas holísticas e tudo mais é, isso pode fazer sentido para algumas pessoas né é, isso não entra como uma terapia né mas isso pode ser terapêutico né claro que tem vários charlatões que entram nisso né e, e e aí fazem eu já eu já vi uma vez já ouvi dizer sobre sobre um coach uma vez ele falou ah você tem vício né em cocaína em alcoolismo né tem um vício aí você vai passar um fim de semana com a gente né e a gente vai mudar a sua vida você vai sair sem vício daqui hoje boa proposta né então é, vamos lá né? então mesmo pau no cara se você tá qualquer de novo a gente vai a gente volta né? aí como que uma pessoa assim pode garantir que você, um, um adicto, tá, que a gente leve em consideração o quê, né, o que, o que forma um adicto? É, biologicamente, ele tem um vício, as células do corpo dele necessitam daquilo, e se ele parar, ele vai ter aí uma, vai, vai ter uma reação que não vai ser gostosa para ele, e ele talvez não aguente aquilo, talvez ele volte pro, pro vício dele, né. Não é algo que, que a pessoa vai lá e... Ah, eu quero parar. Parei. Porque, sei lá, eu não gosto de, de chiclete de menta, eu vou trocar por chiclete de, de hortelã. Não é assim, né? Então, é, a gente tem que abrir saber, né? Abrir os olhos e entender que tem coisas que essas pessoas oferecem que não fazem o menor sentido, né? Tipo, né? como que vai curar um vício de uma pessoa que... Às vezes, na terapia, a pessoa fica anos para a gente... É, dar um mínimo de condições e às vezes uma redução de danos, né? Porque é muito difícil mesmo a pessoa sair e geralmente ela vai reduzir os danos mesmo, vai usar menos, né? Ou vai usar esporadicamente ou vai trocar esse vício por alguma coisa que talvez seja mais, um pouco mais benéfico para ele, né? Como que uma pessoa vai curar isso, né? Então é, tem tem essas essas terapias, eu acho que pode fazer sentido para algumas pessoas, mas no sentido de é alguma coisa que, tá, é, que pode ser em parceria, pode ajudar, né? mas a pessoa tem que fazer terapia, porque aquilo não vai resolver problemas, não tem essa capacidade de resolver. Você tá, tem uma ansiedade aí muito... muito uma, uma TAG, é um paciente com TAG, tá? transtorno de ansiedade generalizado, e você vai, sei lá, uma pessoa que faz barra de access, para melhorar essa ansiedade. A sabe pessoa que vai que ficar que colocando um... Sabe o que é isso aí? Barra de já fiz. Você já fez? Como foi para você? Conta para gente
0: ai Foi normal. <risos> é... Não? O não? Que, que é normal? Eu não
3: vi nada aqui. Né? O <risos> que é barra de Bom, uma vez... É, me falaram que, que eu achei. neurologicamente eu faz algumas alterações, né? E é assim, basicamente, eu fiz uma vez, tá? Então, é, a pessoa vem e coloca uh, os dedos uhum. é, em alguns pontos, que eles chamam de pontos energéticos. Ah. Geralmente na cabeça, no que pé, na... <risos> não é do ponto G que eles colocam. Né? Ah, tem, tem uns pontos que às vezes... Tá...
0: Dependendo de onde você põe o dedo, a intensidade do dedo, tamanho do dedo, né? aí pode fazer
3: um estrago, até. Pode é. ser. Pode dizem, ser que dedo. Dedo, dizem que o tamanho do dedo não, não tem muito a ver. Não, tá? dizem né? Que é a intensidade, né? é mais é a intensidade, intensidade mesmo. mesmo. A localização. É, se sabe. Frequência. Aí bem. a frequência. Se eu vibrar na frequência certa faz diferença. Sim. É, é isso aí. Hum. <risos> e aí, basicamente, é isso é, é... É... é de novo, né? De novo, é, Até perdi é. o que eu estava falando, mas enfim... As barras de axis. As barras de axis é isso, a pessoa vai, vai trabalhar com a energia dela, é como se ela passasse a energia e limpasse você de alguma forma, não sei como que funciona, mas eu também não senti nada, eu só fiquei com sono, eu dormi. É, é, então, eu apaguei. É, eu dormi. Mas é, é assim, aquilo pode ajudar naquele momento. Você está muito ansioso, você dormiu. pode... dormir. Dormiu. 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 É igual o, o, o é antialérgico. Você pode dormir, e me ajudar. O você dormindo, não espirra. Está ótimo. Né? Você dormindo, não sente ansiedade. Tá? <risos> né? E aí, é, 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 é assim que a gente tem que os profissionais, a gente tem que entender que é terapêutico, terapêutico não vai resolver só vai organizar alguma coisa ali, a gente tem sempre esses, esses coaches, alguns coaches né? não todos, mas é, tem alguns que até entendem sobre alguma coisa né, e que a gente tem que entender também que não é sempre o que está passando né? ele está tentando é, passar um conhecimento que é muito genérico sobre alguma coisa para você é uma autoajuda, né? É a mesma coisa. O coach, ele vai lá, ele lê um livro livros lá que não tem muito tempo, não tem nada. É, ele é formado por Augusto Cury, né? Geralmente, né? Ele é, formado, é só formado, formado em Augusto Cury. <risos> e aí, é nesse sentido, né? Ele não vai poder te ajudar em nada, se você em muita coisa, né? Tipo, num vício. né? Eu acho que a gente precisa ter todo o cuidado para procurar esses profissionais. Porque né, terapia você faz com um psicólogo que é habilitado para isso, que estudou para isso, que é embasado no, no, em algo que é cientificamente comprovado, que tiveram estudos de anos né, para isso, e aí você vai procurar um, um coach que é quântico. Então, a parada. Essa parada irritou é sempre... um
1: pouco. Mas quando é uma coisa do, do quântico, cara. Porque justamente, é, eu acho que assim. Tudo aquilo que as pessoas não compreendem, elas tendem ou a temer ou tentar ressignificar. Uhum. E aí é onde o charlatão brilha. Né? É... O lance que aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin, com criptomoedas, uma galera que tirou dinheiro porque como as pessoas não compreendiam o que, que era e como funcionava e por que, que valorizava e por que, que desvalorizava e tal. Muita gente entrou nessa, levou uma galera e deu um golpe e tal. E o quântico tem uma, uma parada de entrelaçamento de átomos no nível quântico, porque você consegue mover é, é, diferentes elétrons é, de, é, que são separados fisicamente, têm, em algum nível quântico eles estão entrelaçados. Isso é um fenômeno que foi observado, né? é uma das características da, da, da física de partícula, porque a física de partícula não se relaciona com a física de grandes objetos. Então, tem essa... E aí os caras estão tentando entender porquês, né? Porque, porque não pode existir duas físicas. As duas têm que... Então, tem essa questão do, do entrelaçamento. A galera pegou isso para tipo assim, não, se eu penso aqui, você pensa, se você deseja, você atrai. Cara, não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. É, é uma coisa observada em uma situação muito específica de, um, de uma partícula interagindo com outra, Entendeu? Uhum. Então não tem absolutamente nada que comprove que elementos físicos grandes, né? Porque a gente, né? Tipo, o, 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 a partícula é a menor unidade do átomo. Do então não tem nada que comprove que isso existe em nenhuma outra escala. Uhum. Absolutamente nada. Nenhum nenhum estudo, nada, nada, nada. nada. Então os caras pegam uma coisa ali que é uma, uma fagulha de um conhecimento, de um assunto que eles não têm domínio nenhum e usam isso como embasamento científico. Para não empurrar isso para outras pessoas, falo, não, mas cara, isso é ciência. Como ele não entende, mas é charlatão, outra pessoa também não entende, fica ali os dois. É, tranquilo, tranquilo, porque ninguém está tá entendendo nada, na verdade. Uhum.
3: Né? Mas um está com intencionalidade e o outro está caindo de, de gaiato. Né? Sim. A gente até entra na, naquela questão que... que... Sobre positividade, às vezes, positividade tóxica, né? Que essas pessoas... Positividade tóxica, né? Essa é bom. Eu gostei. Sim. Eu gostei. Que esses coaches, eles impõem, né? Você tem que pensar positivo, você tem que ser uma pessoa positiva, você tem que ver o lado bom das coisas. Como que uma pessoa que, sei lá, tá passando por alguma questão emocional ali, vai enxergar o que é positivo? Né? Você já tentou não estar com depressão? É, é justamente isso. Né? Você já sorriu hoje? Você sorrir, as coisas mudam. Fala o contrário, você está triste não, mas fala que você está feliz, vamos ver o que acontece. Não vai acontecer nada, né? É. Vai piorar, a pessoa vai dar risada da sua cara, além de, dá, de nem você estar mentindo, um cara cara. É. né? Além, você vai passar por palhaço ali, né? É, positividade tóxica não 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 é bacana né Nem tudo é positivo Nem tudo a gente enxerga positivo uhum. né Às vezes a gente é negativo Às vezes a gente é mais realista né E às vezes a gente não tá bem Enxerga que não tá bem E aí o que a gente vai fazer a partir disso? né Acho que é nesse sentido é, Essa coisa de impor positividade De impor que você tem que pensar positivo Isso não, não faz bem né Imagina uma pessoa que não consegue Que tá aí num, num nível de depressão é que a pessoa já, já não consegue pensar muito bem, né, naquele numa depressão grave, né, e aí você chega nela e fala não você tem que pensar positivo, né? talvez é. até piora essa depressão dela, né, eu não consigo pensar positivo, né, não. Que, 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 que será que, tá que vai despertar? comigo que eu não consigo pensar positivo? Sim, o que que vai despertar naquela pessoa? Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso e, e tem algumas pessoas que trabalham com isso que não tem cuidado nenhum. Com a subjetividade do outro, com as emoções do outro. A empatia se faz necessária nesse sentido, em todas as relações. Né? Você está tratando com alguém, você não vai tratar ele como se fosse o Oswaldo, o Oswaldo como se fosse a Maria, a Maria como se fosse a Tânia, ou a Eli. <risos> o Ed é tocado, né? não ajudava a me meter. Charlatão! Não,
1: porque isso não é positivo, as pessoas têm, um, têm que ter um cuidado. Charlatão! É, é, mas é mesmo. <risos> O Ed, para pra finalizar, o que, que te deixa doido em Paulo? O que, que me deixa doido? É.
3: A Gente, não dá sério. Não dá nem esquerda. Nossa, me irrita. A gente que vai devagar. Gente que Banda vai na Nadu não na esquerda. Né, Nadu. Na me irrita, me tira do sério, eu xingo. Mas e aí a estabilidade não. emocional do psicólogo, né? Ah, não, mas a gente pode ficar irritado, normal. A gente é humano como todo mundo. Imagina, passo nervoso igual você passa nervoso Chora igual você chora xingo o cara de cuzão na minha frente O cara que tá andando devagar né? Mas eu não vou xingar pra ele né? Não, não xinga pra ele, xinga só no carro né? é, ah,
1: Mas eu tô, eu tô pensando nisso então, O dia que o cara me assume bater com um taco Nunca mais xingi ninguém Batei esse balão todo maluco, bicho que o cara, tipo, tirou o taco E ficou mostrando pra mim, tipo Vem aqui, vamos vou tá maluco Se eu falei isso, meu pai <risos> e aí, quem que será que desce no carro, Não,
3: vem aqui, vai, vai, você vai. vai, tá louco, mano? Vai, vai, ele, vai, esse dia tem... péssima estratégia. Você é, é, é. coloca uma mão aqui, né? Eles colocam a mão aqui, segura qualquer coisa e fala, vem aqui, vem aqui, quem que vai? Não, não, você pode, você pode é estar armado. Oi. vai doer, <risos> deixa quieto. o Ed, faz Jabai, fala suas redes sociais minhas redes sociais? É. meu Instagram tá como PC e meu sobrenome é Bradfish Bradfish, só leva o seu sobrenome seu sobrenome difícil, seu nome de Rico
1: B-R-A-T-I-F-I-C-H não é
3: sobrenome de Rico, né? é,
1: Bradfish é, é quase um, Bradfish, quase um Nossa, falo, Foi... gente. é o nosso convidado mais bonito até hoje é? Inclusive no nome. Inclusive no é nome, é, difícil, é, mas, é, é, é Pelo menos, né? O Ed é, é péssimo sair com ele, porque, tipo assim... É, todo mundo testou dele. Ele fica sendo bonito e bem vestido. Todo mundo que tá perto dele fica naturalmente feito. Você pode estar tá bem vestido <risos> num contexto normal <risos> e bonitinho. Você chega perto dele... É, mas nas é casas difícil mesmo, né? Não, assim, no meu caso, não sei. gente vai ter que editar. A gente vai colocar só ele. Porque é sinal... Assim, não... Mas, assim, em qualquer contexto, tipo assim, eu saí e falo, pô, tô, tô legal, hoje eu já tô bonitão, rapaz. Até, aí, até, até
3: eu pensei, Mas que é putz. Mas o que é bonito?
1: bonito ah, já vai começar análise.
3: É, é, é. Gente, é, é coisa... Mas
1: se beleza é uma construção social, Ed, você é um cara que teve um bom arquiteto, e a gente não. Tá? Oi, <risos> <risos> Ed, obrigado aí de você ter... Ter participado, Imagina. ter feito essa sessão sem cobrar nada. gente. <risos> né? prazer é meu. Mais de 50 minutos, né? é, bem Os honorários. Os honorários esses. Quase duas horas. Né? Quase duas horas. Então. Obrigado, mas eu acho que é importante a gente é, falar sobre esse assunto. As pessoas não levam a sério é, saúde mental do jeito que deveriam levar. Qualquer dorzinha de cabeça, ah. qualquer febrezinho, o cara, tipo, corre pro médico, toma remédio e tal, e, tipo, nossa cabeça que é o o né, é responsável por tudo, Sim. principal, que comanda, inclusive, todo o resto. Nisso eu acredito, acho que a gente, para a gente ter uma boa saúde física, você tem que ter com a sua saúde mental em dia, até porque tem toda uma questão química, hormonal, Sim. que depende do cérebro. Sim. E as pessoas realmente não, né, não levam isso a sério como deveriam. Então, ter uma boa saúde mental e ter saúde mental não é ir para festinha de Covid, viu? <risos> é, então, ter realmente cuidado com saúde mental é, eu acho que é importante muito importante. E que bom que você deu esse,
3: esse, essa presa pra gente aí, nesse espaço. Imagina, foi muito bom. Eu acho que é importante mesmo a gente discutir essas coisas e, e tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis para conscientizar sobre, sobre isso, né? É um tema muito importante, né? Até o tema do coaching é importante também. É importante, né? porque, porque tem isso as pessoas, tem, porque, as pessoas às vezes, não, não sabe, né?
1: Acha que é a mesma coisa e tal. Hum. Não, tô fazendo uma... Tem pessoa que falou para mim, não, tô fazendo... Não faço um, coach. um tratamento e tal ah, legal, é terapia, não,
3: tem uma coach tal, que me acompanha é, não é... tem vazamento científico nenhum, às vezes não, às vezes tem coach que são inclusive psicólogos, né? que tem informação é... e o cara
1: faz um trabalho diferenciado mas, né ninguém procura um tipo um engenheiro ou um advogado, ah, não, meu primo, ele fez o um final de semana de direito. Ele aprendeu no YouTube, né? É, ele muito, né? Ele lê um livro lá do Alexandre de Moraes e tá... Cara, não é isso, não é por aí, entendeu? Então, tipo assim, a gente despreza muito isso quando as outras profissões a gente super leva a sério. Sim. Quando se trata da pessoa que cuida da nossa saúde mental, a gente meio que tá deixando a um mão de qualquer um aí. É, é,
3: isso
1: mesmo. Mas obrigado de novo. dessa
0: Valeu, Ed. Aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal, que acompanhou aí. Segue a gente, faz a é tudo aí. Faz a paranoia. É e, nóis.
1: e escuta a gente também lá no Spotify, nas plataformas. A gente vai liberar logo o áudio para vocês. E é isso. Demorou? Demorou, é nóis. Tá aí. Banda
2: Banda aí. Noite.